2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Annie Hidalgo a passé trois semaines à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie officiellement pour inspecter les sites de surf retenus pour les Jeux Olympiques de Paris. Sauf... Sauf que Tony Estanguet, président du comité olympique et Amélie oudia castéra la ministre des sports, avait déjà fait le déplacement pour la dite inspection. Anne Hidalgo a passé trois semaines avec une délégation de cinq adjoints sans qu'il soit possible de savoir qui a payé le voyage, dans quelle compagnie d'aviation les billets ont été réservés. On ne sait pas non plus si Madame Hidalgo a voyagé en classe éco, en business ou en première. Comble du ridicule, le jour de l'inspection du surf, Anne Hidalgo n'était pas présente et on apprend que sa fille vit désormais à Tahiti depuis le mois de septembre. De là à imaginer que ce déplacement est bidon. Programmé pour aller voir son enfant aux frais du contribuable, il n'y a qu'un pas. Madame Hidalgo, grande prêtresse de l'écologie qui fait la chasse à la voiture dans sa ville, a-t-elle organisé un tour du monde en avion pour son bon plaisir Madame Hidalgo, grande prêtresse de l'argent public avec ses 10 milliards de dettes de la ville de Paris, a-t-elle dépensé sans compter dans l'opacité la plus grande, sans facture ni justification à ce jour. Voilà les questions qu'on se pose et auxquelles Madame Hidalgo, la madone des aéroports, devra répondre ces prochaines heures. Elle est également l'héroïne des Méranti, CO2, elle a explosé ses crédits carbone depuis sa réélection en 2020. 13 voyages internationaux rien que cette année. <rires> <rires> Eh ben la voilà billet pour l'hiver <rire> Capitaine Blaye Vous vous souvenez les révoltés des révoltés du Bounty Avec Marlon Brando Capitaine Blaye oh. Fait cher Christian Non vous n'étiez
3: pas né bon. bah, bien sûr, euh, J'avais
2: demandé à Marine Lanson euh, J'y ai pas pensé ce matin Elle a un collier de fleurs chez elle Et puis euh, il était trop tard pour le mettre Autrement j'aurais mis un joli collier de fleurs Pour saluer Anne Hidalgo Tartuffe Tartuffe Le billet allez on le sait c'est de l'argent public au minimum Tartuffe Anne Hidalgo au féminin,
1: Tartuffe
2: Tartuffette Tartuffette, dites-vous non. Bah oui, c'est plus joli, Tartuffette. Somaïa Labidi. bonjour, les infos.
4: 40 ressortissants français tués au Proche-Orient et 8 personnes portées disparues. Nouveau bilan dressé par Elisabeth Borne il y a quelques minutes sur France Inter. Dans le même temps, de violents combats cette nuit dans la bande de Gaza. ETSAL annonce avoir pris le contrôle d'un poste central du Hamas, une opération durant laquelle 450 cibles ont été visées au cours des dernières 24 heures. Une rentrée scolaire sous tension après le meurtre de Dominique Bernard à Arras. Le gouvernement se dit pleinement mobilisé, selon Elisabeth Borne. La première ministre se dit même favorable à la mise en place de boutons d'appel d'urgence au sein des établissements scolaires. Elle ajoute que gabrielle Attal va rencontré des associations et des élus pour parler sécurité. Et puis, 93 000 personnes encore privées d'électricité en Bretagne et en Normandie suite au passage de Kiran. Certains collèges et lycées de la région ont dû rester fermés. Dans le même temps, la tempête Domingos a belayé la France, bilan un mort et au moins huit blessés et d'importants dégâts sur la façade ouest de la Vendée-Hollande en passant par le poitou charentes
2: Elisabeth Lévy est avec nous ce matin, Gauthier Lebret, Vincent hervouette Georges Fenech et puis Karl Olive que vous connaissez. Karl, vous avez reçu des menaces de mort. Le député Renaissance des Yvelines que vous êtes a déposé plainte la semaine dernière après avoir reçu des menaces sur, les réseaux sociaux, sur le réseau social X. On verra tout à l'heure ces images qui sont assez fortes. Et j'imagine, je ne sais pas si vous avez une sécurité en ce moment avec vous Non. Mais ces menaces de, porte, de, de mort, effectivement, vous n'êtes pas le seul d'ailleurs élu de la République aujourd'hui qui se généralise, et j'ai souhaité que vous soyez euh, là ce matin pour en parler. L'islamisation de la France, on en est là. L'islamisation de la France, et chacun pèse euh, ses mots aujourd'hui. Vous avez vu sans doute cette image absolument invraisemblable, arroissie, d'une prière sur les réseaux sociaux. Mais ça vient par les réseaux sociaux, ça. Hein. Ça ne vient pas par les journalistes. C'est hein. quand même très intéressant. Hein. C'est-à-dire que les journalistes qui ont masqué ça pendant des années, c'est les réseaux sociaux. Cette image est sidérante absolument sidérante et ce qui est sidérant c'est ce qu'il a dit également on va voir <rire> le sujet dans une seconde mais augustin de romanet <coughs> pardonnez moi de dire euh, monsieur de romanet il est donc directeur hein, euh, d'aéroport Président, de paris Président, oui, Président, Président, Président. Président, regardez mais... ce qu'il dit quand je dis pas de vague en france mais monsieur augustin de romanet non seulement je l'accuse de, de savoir que ça se passe dans son établissement depuis des mois mais je l'accuse encore plus de faire le pas de vague c'est scandaleux sa réponse pas nécessaire de monter cet épisode inédit en exergue en ce moment, pas de vague. Pas de vague monsieur Romanet, pas de vague. Jamais. Jamais. Ces gens-là sont des irresponsables. Monsieur Augustin de Romanet est un irresponsable. Voilà. Le sujet
5: Tony Pitaro. C'est une photo postée hier sur les réseaux sociaux qui a provoqué de vives réactions. On y voit un groupe de personnes agenouillées dans l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle en train de prier. Pour le président directeur général du groupe aéroport de Paris, il s'agit d'une première regrettable. Des lieux de culte dédiés existent. La police aux frontières a instruction d'interdire cela et va redoubler de vigilance. Pas nécessaire de monter cet épisode inédit en exergue en ce moment. L'ancienne ministre des Affaires européennes, Noël Lenoir, pointe la responsabilité du groupe Aéroport de Paris.
6: Alors J'ai posté cette photo hier parce qu'un ami qui était à Roissy me l'a envoyée. On ne peut pas tout faire reporter sur... Euh la police des frontières. Il y a aussi une responsabilité d'ADP dont j'observe qu'il s'agit d'une entreprise qui est chargée du service public d'exploitation des aéroports et donc euh, de faire respecter la neutralité de ce service public, notamment en matière religieuse. Et puis deuxièmement, j'espère qu'il va aussi euh, rapidement changer son règlement intérieur, mettre une affichette pour rappeler qu'il existe des espaces euh, de prière et surtout à montrer que... euh, organiser des prières ailleurs que dans cet espace est illégal.
5: L'aéroport de de Roissy-Charles-de-Gaulle a inauguré un nouvel espace de prière le 27 juin dernier.
2: Euh, En fait, j'en ai ras-le-bol de ces hauts fonctionnaires.
5: Mais vous n'imaginez pas comme j'en ai ras-le-bol. Et
2: et, 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 il a tout du petit homme gris que je dénonce, Augustin Durand. Euh... Et son tweet est est, est pire encore peut-être que la faute. Pardonnez-moi de le dire. Moi, j'en ai ras-le-bol
3: de ces gens, en fait. Non, mais c'est une
2: année. Oui. Le pas de vague, j'en ai ras le bol dans ah, ce ah,
3: pays. Pascal Donc
2: sa phrase, pas nécessaire de monter cet épisode inédit en exérencement, si justement, si, justement si, mais monsieur c'est... de Romanet
7: qui ne comprend rien, est-ce qu'on peut quand même juste sur un point Vous avez parfaitement raison sur le pas de vague. En revanche, comme ça se passe dans un aéroport, il y a mille signes de l'islamisation de la France. Ceux-là, on ne sait même pas d'où ils sortent. Peut-être que c'est des Saoudiens qui se sont mis à prier au milieu de Roissy. Ça ne veut pas dire qu'ils ont eu raison de le faire. Mais si vous voulez, ça, je veux dire, c'est dans un aéroport, on ne peut pas savoir. En revanche, des signes de l'islamisation de la France, on en a mille tous les jours. Mais voilà. Et sur le pas de vague, vous avez raison. Ils n'ont pas à prier il là a de tout.
2: Énarque. Il a tout. tout, 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 de ces, ces gens-là qui nous ont mis là où nous sommes. C'est la
7: synthèse. Et ne me regardez pas comme si j'étais si, M. parce que c'est, En fait, c'est,
2: c'est sidérant, en fait. C'est non, sidérant, que, c'est, c'est une... un état d'esprit, ces gens-là. D'abord. C'est un état d'esprit. Ils ne veulent rien voir, ils te mettent la France dans le mur depuis 30 ans. Ils veulent rien voir, rien faire, rien dire. Je suis pas sûr, que Mais ben, Je suis désolé il prend peut-être pour tout le monde, mais c'est, c'est un état d'esprit. C'est, et il est, ce sont des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité. Parce qu'évidemment, là où ils vivent, eux, ils n'ont pas ces soucis-là.
3: D'abord, c'est inadmissible. Et ce que je peux dire, c'est non. que, évidemment, ça ne facilite pas la gestion au quotidien de ce que nous autres élus avons à faire et ce pourquoi nous sommes élus. Je pense notamment à tous les collègues maires qui mettent en place des chartes de la laïcité, qui font respecter la laïcité. Et quand on voit, et quand cette personne dit que c'est une première regrettable, et deuxièmement, des lieux existent, ben bah oui, si des lieux et existent, des des c'est des ce qu'on appelle... Qui des lieux qui à l'aéroport Dans les aéroports, Vous n'avez
7: jamais vu les trois ouais. petits, et petits et signes
3: C'est d'autant Mais plus déplorable et, 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 et c'est fermés. normal et C'est d'autant plus déplorable. C'est pratique, quelle qu'elle soit, tout simplement. Ce qui signifie, là encore, c'est que les règles ne sont pas appliquées. Les règles ne sont pas appliquées, bon. on est dans la tolérance, on est dans le laxisme, et ça ne facilite pas le quotidien. Écoutez, mais il n'y aura pas de sanctions. Mais, c'est des, voyageurs. mais c'est des voyageurs. Non, non, non mais, il il mais pour une une M. Saisie. de Romanet, y non, il n'y de... aura pas de sanctions,
2: comme jamais, comme toujours, il n'y aura pas de sanctions. Il ne faut pas en parler. En fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne faut pas en parler.
8: Et pourquoi vous voulez qu'il y ait des sanctions contre Monsieur de Romanet Pour ne pas en avoir parlé Non,
9: pour ne pas
2: son, avoir fait Pour son, la son tweet de pas de vague. en Enfin, disons aux fonctionnaires de ce pays précisément qu'il faut en parler. Mais... Il des... Quand, que quand ils sont, ouais. quand je veux dire, quand ils sont témoins de ça, ça veut dire que si lui il l'avait su, il n'en aurait pas parlé. Je c'est qu'il... ça qu'il te dit. Il n'est si plus haut fonctionnaire, je pense. Mais, est. Est.
9: mais ça n'est pas que, oui, que les LDP été... qui sont concernés. Oui, oui, bien oui, sûr. Oui, mais mais vous, avez vous, vous avez toutes les en grandes En fait, c'est un état
2: d'esprit. Vous avez, compris, oui, vous avez un... Je veux dire, c'est oui. un état d'esprit, son état d'esprit, c'est pas de vague. c'est l'état d'esprit du service public, c'est l'état d'esprit de l'école, c'est l'état d'esprit, c'est partout. Donc après, on peut continuons Bon, deuxième chose que je voulais vous montrer. Oui, Vincent.
1: Non, d'un mot juste, euh, il y a eu un livre il y a une dizaine d'années de cela qui s'appelle « Les mosquées de Roissy » et qui posait la question effectivement de la, de la pratique religieuse chez un certain nombre de gens chargés des questions de sécurité, hein, de fouiller vos bagages, de filtrer les, hein, les passagers à Roissy. Et euh, ce livre a, eu, a été enterré, ce qui ait, ait fait beaucoup de vagues à vrai dire. Bon, deuxième chose,
2: euh, deuxième chose euh, qui montre l'administration de la France. Je vais vous faire écouter... Ce qu'a dit l'imam Mohamed Karat. Alors, pour tout vous dire, il y a euh, une incertitude sur quand a été prononcé le discours que vous allez entendre. Il a été prononcé dans la mosquée de Villeneuve-d'Ascq. Je sais que le préfet du Nord a été saisi hier par les services du ministère de l'Intérieur. J'ai pu euh, échanger euh, ce matin pour avoir des informations là-dessus. Donc, ce que vous allez entendre a sans doute été euh, dit avant le 7 octobre. Avant le 7 octobre. C'est important de le dire. Donc c'est un imam dans sa mosquée, Mohamed Karat, euh, qui avait d'ailleurs été mis en en garde à vue euh, au mois de mai dernier, parce que ce monsieur est également professeur dans euh, le lycée -hmm. Averroès. Donc c'est un professeur, euh, le lycée Averroès à Lille, Euh, c'est un établissement qui est sous contrat payé euh, par le contribuable et par des fonds publics. Écoutez ce que dit ce monsieur, parce qu'effectivement c'est une défense du euh, Hamas.
5: La quatrième, le quatrième aspect de cette victoire, c'est que la résistance palestinienne a revifié le vrai sens du djihad en islam, après, qu'elle soit déformée, après qu'il soit déformé et diabolisé par les ennemis de l'islam. Et on les voit. ne sommes fiers de la notion du djihad si les excédents veulent on veut leur de, lui donner une autre définition, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Les brigades de Hassam la résistance palestinienne nous rappellent ce que c'est le vrai sens du djihad. Le djihad est un effort, est un sacrifice pour que triomphe le vrai et se répande la paix et la justice. Voilà le vrai sens du djihad. Voilà le djihad qu'a mené la résistance palestinienne.
2: Je rappelle qu'il est professeur au lycée à Véroë. Je rappelle également que ce discours a sans doute été tenu avant le 7 octobre. Et c'est en tout cas les services du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de Paris qui travaillaient dessus ce matin. Ce discours a été dit au centre islamique de Villeneuve-Dasque. L'article 40 sera déclenché mmh. puisque c'est l'apologie du Hamas, qui est une organisation terroriste. Et ça aussi, ça montre ce pays... Euh, dans l'état dans lequel
7: il est, sur ces sujets-là que personne n'a voulu voir pendant des années. C'est un tout petit mot, moi ce qui me frappe à chaque fois, parce qu'à chaque fois on a cette discussion, y compris sur les plateaux, c'est qu'on ne veut pas réellement connaître, définir précisément le problème. Parce qu'à chaque fois qu'on commence à dire quelle proportion, alors là toutes les belles âmes expliquent, une toute petite minorité, l'immense majorité des musulmans dans notre pays aiment tout à fait la République, etc., C'est probablement vrai d'ailleurs chez les générations plus anciennes. Je ne crois pas que ce soit vrai chez les jeunes. Cette immense majorité. Et si on on ne pas de chiffres, c'est difficile. Non, mais on a beaucoup de. Non, non, c'est pas vrai, Pascal. On a énormément d'enquêtes. Le CNRS a fait des enquêtes. L'institut Montaigne a fait des enquêtes. On a des chiffres. Simplement, on ouvre les yeux après chaque attentat ou chaque euh, événement un peu euh, difficile ou violent, et ensuite on les referme et on m'explique une toute petite minorité. Et tant qu'on ne verra pas. L'ampleur du problème qui nécessite un véritable combat culturel, on ne le réglera pas. On ne peut pas refermer les yeux à chaque fois qu'on les ouvre.
2: L'islamisation en marche, c'est également, vous allez voir cet extrait, euh, c'est samedi à une manif- c'est dans la manifestation d'un collectif d'associations, parti ou syndicats qui a réuni à peu près 2700 personnes selon la préfecture de police. Vous allez entendre ce manifestant. Euh, à Israël n'a pas le droit de se défendre, voilà ce qui est dit aujourd'hui dans des manifestations. Il parle en français, il y a une traduction en arabe.
10: Le premier mensonge, c'est ce mensonge terrible qui dit qu'Israël aurait le droit de se défendre. Et nous le disons aujourd'hui, Israël n'a pas le droit de se défendre. Parce que l'occupation n'a pas le droit de se défendre. Parce que l'occupation, c'est elle, le crime et la brutalité et la violence première. L'agresseur, le violeur, le criminel qui s'apprête à violer une femme, quand cette femme, elle le griffe, est-ce qu'on dit de lui qu'il a le droit de se défendre
2: Et puis Eric nolo c'est... et Ariel... Il y a une députée qui a assisté à ça. Ben justement, Eric nolo et, Ar- et Ariel Goldman, tous les deux, ont, ont, ont tweeté euh, Ercilia Soudet vice-présidente d'un groupe d'études parlementaires sur l'antisémitisme. Au premier loge, pour écouter une apologie du terrorisme antisémite, il a écrit Eric Nolot, 1984, c'est maintenant... Et le
10: plus important, le plus 1984, c'est que la mention du violeur, viol. cette métaphore, ouais. où on compare euh, donc le Hamas à une femme violée par, euh, par Israël, mm. sachant que ce dont on parle, c'est euh, l'utilisation massive de viols euh, comme arme euh, terroriste et comme, euh, euh, comme arme de guerre. Et donc là, si vous voulez, cette métaphore, elle montre bien un gouffre. Ce qui fait une peine folle, c'est qu'il y a eu par le passé une gauche euh, anticoloniale sérieuse, qui ne transigeait jamais sur l'antisémitisme, qui ne transigeait pas sur, euh, sur les droits euh, humains, qui ne transigeait pas sur la question du terrorisme aussi, et que ce genre de manifestations-là créent, euh, euh, font, font du mal aussi à cet héritage qu'elle
2: prétendent euh, défendre. Je ne vous avais pas salué, mais euh, d'une certaine manière vous étiez présent dans notre édito du départ, puisque vous êtes arrivé en retard. Et vous parlez d'Anne oui. les deux choses sont souvent liées, euh, puisque vous aviez des embouteillages ce matin dans Paris. Merci Nathan d'être avec nous. Vous étiez en Israël vous. la semaine ouais. dernière et votre témoignage a ému euh, beaucoup de gens qui ont, l'ont écouté. Écoutez le préfet de police de Paris, M. Nunez, qui euh, s'est exprimé sur cet homme qui parlait à l'instant dans la manifestation parisienne.
3: Sens ...de ce message, dont j'ai évidemment examiné le contenu. Je constate que ce monsieur tient des propos qui sont extrêmement limites et qui franchissent de toute façon, à de mon point de vue, le, le, qui franchissent la ligne rouge. J'ai saisi le procureur de la République dès ce matin. Hein, dès ce matin Donc ce matin, comme vous nous le faisons à ouais. chaque fois, en donnant un certain nombre de détails sur ce que nous considérons, nous, à la préfecture de police, que moi, comme préfet de police, je considère comme étant des propos qui vont au-delà du cadre légal.
2: Ça explose de partout. Ça explose de partout. Mmh. Donc ce qui existait, ce qui était dit. Euh, par certains, aujourd'hui, c'est décomplexé. Là, on va entendre encore euh, un manifestant. Je ne dis pas que tout le monde, bien sûr, dans les manifestations, pense comme ça. Je ne dis pas ça, hein. Je dis que dans ces manifestations, on entend ça, ce qui est un peu différent. Donc là, vous allez avoir un manifestant, c'est à Montpellier d'ailleurs. Le préfet a dit, je dénonce avec la plus grande fermeté la tenue de propos extrêmement graves tenus lors de la manifestation d'hier à Montpellier et faisant l'apologie d'un acte de terrorisme. Je viens d'en saisir alors, le procureur près euh, du tribunal judiciaire de, de Montpellier. Je ne sais pas si on voit euh, d'ailleurs ce euh, tweet du préfet de, de l'Hérault. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, le ministère de l'Intérieur répond à chaque fois Bien évidemment, il n'y a aucun laxisme, mais je pense qu'on est débordé par ce qui se passe aujourd'hui. Et vous allez entendre ce manifestant, ce qu'il dit sur le sol de France, ce manifestant qui est français, très certainement. Donc on s'interroge d'ailleurs sur ce qui pourrait se passer si un jour un conflit pouvait venir sur le sol de France. Écoutez ce manifestant pro-palestinien, et c'est à Montpellier, c'était ce week-end.
5: Les états unis qui ont envoyé deux porte-avions, 2000 militaires, c'est, c'est, c'est une première en réalité, c'est une réponse proportionnée, je vous l'ai dit. Elle est proportionnée à l'acte terroriste du 7 octobre. En réalité, l'acte du 7 octobre, c'est un, un battement d'aile de papillon. Et ils ont peur que cette petite papillon. Ils ont peur, j'ai une chose, ils ont peur de ça. Ils ont peur que la, la Palestine, qui est un phare et qui vient d'éclairer son phare, aux peuples du Sud qui sont en lutte pour leur liberté, ils ont peur que ce phare éclairé, donne un espoir au peuple du, du Sud qui se rebelle contre l'Occident et ses politiques néocoloniales, colonialistes et impérialistes.
2: L'acte héroïque, l'acte éclairé du 7 octobre, <coughs> vous vous rendez compte ce qu'on entend sur le sol de France, des gens qui sont entrés sur un territoire pour éventrer des femmes et tuer des enfants. L'acte héroïque. Mais enfin, quand est-ce qu'on va se réveiller Ouais, – Car le livre, quand est-ce qu'on va se réveiller vous sur ce du, qui se passe aujourd'hui
3: Je peux vous parler du battement de l'aile de papillon. J'étais sur place une semaine après avec une délégation de parlementaires. On a visité le kibbutz, on a visité le sang de détenus de, 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 de tués. On a vu les actes qui se sont produits. Je l'ai déjà dit, l'odeur de la mort qui se fait un centimètre carré par centimètre carré, je pense que je l'aurais avis. Le soir même, mes vêtements en étaient encore. Euh, je vais pas dire trempés, mais transpirés de cela. Le mot « barbarie » n'est pas suffisant dans le dictionnaire pour expliquer ce qu'on a pu voir et euh, échanger avec les, les familles, j'en ai encore beaucoup d'émotions, de, 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 de familles de victimes françaises, d'otages et de rescapés. C'est pas un battement de l'aile, ça. Je pense qu'il y aura un avant et évidemment un après. C'est pas la guerre. Le Hamas, c'est une organisation terroriste. Et aujourd'hui, il faut mettre des mais mots... Tombé, mais,
2: mais qu'est-ce c'est que vous répondez à un homme qui parle d'actéroïque et qui... On, on réponse, je ne connais pas cet ce homme, mais qu'est-ce que vous que que répondez répond, judiciairement que, que,
3: Vous lui dites quoi Ce que Gérald Darmanin met en place avec le ministère mais de l'Intérieur. Mais qu'est-ce qu'on fait de lui terminé, bah oui, qu'est-ce, systématiquement, qu'est-ce qu'on fait de lui C'est une vraie systématiquement, question Systématiquement, on interpelle comme l'a fait le préfet Nunez. Et qu'est-ce qu'on en fait Et justement, la loi qui va venir aujourd'hui au Sénat ira dans le sens bien plus de, dé- de détermination. Mais il y a un danger mais qui
2: mais... va au-delà. mais la Comprenez bien que si vous condamnez cet homme à 8 jours, 15 jours, je n'en sais rien. il y a un danger qui va bien mais on, au-delà. On, mais on vous avez un homme mais qui on parle on d'un acte héroïque.
7: Est-ce qu'on peut répondre à votre question, en fait Moi, je pense qu'il y a la loi, vous avez raison, la justice, la loi, mais on va dire, quand, quand ce sera fait on dira voilà c'est tout ce qu'il a eu quelques jours, il y a déjà ce, tous tous ceux les étrangers qui tiennent des propos pareils c'est là maintenant il faut commencer à ne pas discutailler, à ne pas barguigner il faut les virer et par ailleurs, non, mais par ailleurs, si vous voulez, le problème, c'est qu'il n'y a pas une réprobation sociale massive, il faut absolument... bah On aimerait une concorde nationale, vous avez raison, Elisabeth Lévy. On moi, je reviens d'Israël, où on voit un pays vous qui pas est quand même. En Israël, on voit un pays qui est quand même, malgré leurs différences, malgré leurs clivages, très soudé. Mm. Je reviens ici, si vous voulez, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une unanimité pour mais condamner
2: cela. Ce mais je vais vous dire, Elisabeth, et moi, je pense que c'est fichu, et je le dis en permanence. Je pense vraiment que c'est fichu. C'est ma conviction. C'est importé, ce qui se passe sur le sol de France, c'est importé. Nous avons ce que nous avons... Je veux dire, nous avons semé le vent. Nous récoltons la tempête. 50 ans de lâcheté. Oui. Ça, ce que vous voyez là, c'est importé. C'est-à-dire que ce n'était pas sur oui. le sol de France. C'est quelque chose qui est arrivé sur le oui. sol de France. 40 ans, 50 ans de lâcheté. Et quand on le dénonçait, non. on se le et, 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 et je pense que ça va être très difficile, au moins pendant 25 ans, vous avez une génération... Si tant est qu'on s'en remette. je n'en suis pas certain.
10: Est-ce que je peux, euh, sur votre question précédente, qu'est-ce qu'on répond à cette personne-là Oui. Mais, euh,
2: non, qu'est-ce je... qu'on répond Pas nous. Qu'est-ce que l'État français répond Qu'est-ce qu'on fait ah, alors, de lui Alors, l'État, je ne sais qu'est-ce pas, qu'on mais je fait voulais dire de nous lui qu'est-ce qu'on
10: lui répond. Qu'est-ce parce qu'on fait que de lui ce qui est frappant dans son discours, c'est qu'il résonne par grands concepts systématiques, euh, lutte décoloniale, impérialisme, etc. Et en fait, ça. Il y a eu des précédents à cela, Hein quand euh, en France il y avait des gens qui défendaient l'URSS avec des grands concepts comme ça, et en étant aveugle à la réalité de ce que c'était que l'URSS, quand il y avait des gens qui défendaient Mao avec des grands concepts pareils, et le précédent c'est qu'il y a eu des individus, Solzhenitsyn pour l'URSS, souvent des écrivains, pour faire un travail de vérité, et pour dire que derrière ces grands concepts euh, euh, qui sont parfois pertinents mais qui là sont utilisés de manière euh, impropre et de manière un peu bidon, eh bien il faut faire ce travail de vérité, et
2: et, et c'est à mon avis cet élément de réponse est central.
7: Et ouais. peut euh,
2: Carl Olive est avec nous, je voulais qu'on voie les euh, images, les photos, les tweets que vous m'avez envoyés parce que vous avez été euh, menacé euh, de mort et ce qui est intéressant, euh, c'est que la personne qui vous menace de mort a été, si j'ai bien compris, alors est-ce qu'on peut voir euh, Voilà, donc cette année pour Halloween, je me déguise en Carl Olive, ancien maire de Poissy, assassiné le jeudi 28 décembre 2023, donc c'est quelqu'un qui a posté ça et on vous voit vous, au milieu, manifestement mort et euh, enchaîné euh, de cette manière-là. Bon, ça c'est euh, un, un, un des premiers tweets euh, qu'il a produit. Il y a un deuxième tweet qu'on euh, on, on peut voir, euh, illustration euh, de la mort de Karl Olive, ancien maire de Poissy, 22h45, derrière le maillot de Poissy, dans la rue aux au Moutons. Voilà ce qu'il poste exact- exactement. Donc c'est quelqu'un qui vous euh,
3: menace euh, de mort. Que s'est-il passé D'abord, on est mardi. Mardi dernier, il y a toujours une semaine, je sors de, de l'entretien matinal avec Sonia Mabrouk euh, où je, je dis ce que je pense de M. Mélenchon et je considère que c'est un danger pour la société et je vais plus loin <coughs> dans la provocation en disant qu'il mériterait d'être euh, euh, classé S, fiché S. L'après-midi, pendant les questions gouvernement, j'ai euh, mes amis qui m'envoient qui m'envoient transférer ces messages. J'alerte tout de suite, il se trouve qu'on a une question au gouvernement, donc Gérald Darmanin et ses équipes sont sur ce qu'on appelle le banc des ministres, et l'opération démarre. Le préfet des Yvelines, le directeur départemental de, de la sécurité publique des Yvelines font leur travail, et je vais porter plainte le soir même, le mardi soir. Le mercredi, la personne est interpellée à son domicile dans le Val-d'Oise, elle est en garde à vue, et j'apprends le jeudi que les menaces ne sont pas suffisamment caractérisées, et que la flair est classée sans suite. Alors, je ne pas dans le sujet de justice. Je dis juste que... Euh, et d'ailleurs, je l'ai eu d'ores et déjà, Pascal pro hier sur les, les réseaux. En disant, on a encore de la marge des internautes. On a encore de la marge. Ben oui, comme disait Coluche, tant qu'on joue et qu'on gagne, on continue de gagner en jouant jusqu'au jour où on va passer à l'acte. Et c'est ce que je dis. Un jour, il y en a un de nous, un élu de la République, qui passera. Moi, je suis sidéré de ce que vous racontez. Plus haut, c'est-à-dire plus, que, plus fort dans la provocation. C'est-à-dire que la
2: personne qui a tweeté ça, on considère qu'elle ne peut pas être poursuivie pour ce qu'elle a tweeté
3: bah, Manifestement, hein. Euh, moi, voilà. je suis sidéré. Il y a priori, de... un, jeune de, un jeune de 23 ans qui, comme d'autres, hein, il y a six mois, c'était la même chose, voulait me suicider devant chez moi. et Une personne que je connaissais en plus, de Poissy. Ces gens-là peuvent repartir avec le V de la Victoire dans les quartiers. C'est quel parquet qui a classé cette affaire Alors, le... le, hmm. le, le, le les élus ont été décédés puisque la, la personne... C'est Versailles, est, voilà. Et je veux dire, je veux dire aussi que moi je fais pas de, 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 d'amalgame dans, 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 dans quoi que ce soit. Je dis simplement que ce message-là, faut pas. Euh, il y a 32 globalement de menaces euh, en un an sur euh, les élus de façon supplémentaire, menaces, provocations, insultes, euh, etc. Faut, 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 voilà. Féné. On en revient Et, toujours. À ce non, mais Georges
2: que vous en pensez quoi
9: mais moi, je pense que l'infraction est parfaitement caractérisée. C'est un appel à la haine, à la mort, à la violence. Je ne comprends pas pourquoi le parquet a considéré que c'était pas suffisamment Alors, caractérisé. Donc, on a des discours, on a des discours fermes du garde des sceaux. La justice sera ferme, rapide. Et au final, mais on l'a déjà constaté avec l'affaire de l'imam de Beaucaire. Vous vous souvenez, c'était la même chose. Au final, on a des décisions qu'on ne comprend pas. Donc, je pense que
3: il faudrait peut-être que peut-être le parquet général se saisisse de ces je veux juste je veux dire que l'as
2: l'as mon... Oui, et après on va être en pause.
3: C'est que, évidemment, je ne suis mmh. pas un cas isolé. Mmh. Euh, on mmh. est des centaines et des centaines d'élus à vivre la même chose au quotidien. Moi, j'invite à toutes celles et ceux qui sont victimes de cela, je le dis souvent, toucher un élu, c'est toucher la République, c'est abîmer la France, à le faire savoir, ce n'est pas possible. Il ne faut pas s'étonner derrière qu'il y ait une répulsion de l'élu politique, il ne faut pas s'étonner derrière qu'il y ait un nombre d'élus qui ne veulent plus s'engager. Quand on touche un élu... Quel qu'il soit, quelle que soit sa sensibilité, j'ai un collègue LR mmh. qui a eu des tags homophobes bon. près, de, près de son domicile, Maxime mmh. Minot, c'est insupportable. Ouais. Et On aussi pour Émeric Caron de la France Insoumise qui a aussi et... été menacé, C'est insupportable, c'est inadmissible. Non mais si Merci de, justice... de me permettre de pouvoir le de montrer, bon. des, de montrer des images. Vous devez partir ou vous restez avec nous pour la deuxième partie je, je vais euh, m'absenter, Pascal Donc je vous dis au revoir. Vous me dites au revoir. Et je Donc, vous remercie vous... pour votre inter...
2: mais invitation. Mais non, je vous dis au revoir parce que d'abord j'ai beaucoup d'affection pour vous et bien sûr, puisque... Nous sommes connus dans une autre vie, lorsque vous fûtes journaliste sportif, mais on peut être journaliste du grand un jour et puis faire autre chose après, ça peut arriver. <rire> et surtout, euh, voilà, j'ai, j'ai peur euh, pour vous et je vous euh. trouve bien courageux parce que euh, dans le métier que vous faites, vous prenez des coups, vous, vous exposez, vous êtes très présent, vous avez une vie médiatique.
3: Mais sinon, on se coupe pas. Mmh. On, on, comme vous le dites, on est fichu. On pense aux générations futures. Et euh, on a un devoir de faire en sorte je que... Je pense France effectivement, reste... alors j'ai été sans doute un peu rude
2: tout à l'heure avec euh, tous les petits hommes gris. Tous les petits hommes gris, il y a quelqu'un qui m'a dit je suis énarque, euh, si c'est possible de ne pas me mettre dans le, même le... <rire> dans le même lot. Je ne vise pas tous les énarques, mais c'est vrai que cet état d'esprit, état d'esprit, de... d'ailleurs si Monsieur Romanet il veut répondre, il vient demain matin ouais, et ouais. je lui dirais mais changez bon ouais. sang de bois, prenez conscience des choses, arrêtez il
3: est trop tard déjà. Et moi j'ai M. Romania bon. qui nous facilite pas la tâche bon. et les, les élus au quotidien. Je suis d'accord. La pause, merci Karl, et bon courage.
2: Oh, Somaï Alabidi nous rappelle les titres.
4: Le roi de Jordanie annonce le largage d'une aide médicale d'urgence à Gaza, une aide destinée à un hôpital de campagne jordanien. Les membres intrépides de l'armée de l'air ont largué à minuit une aide médicale urgente à l'hôpital de campagne jordanien de Gaza, a déclaré le roi Surik, s'ajoutant « c'est notre devoir d'aider nos frères et sœurs blessés dans la guerre contre Gaza. Nous serons toujours là pour nos frères palestiniens. » Éric dupont moretti a toute ma confiance, assure Elisabeth Borne, évoquant, je cite, « la présomption d'innocence ». Le garde des saufs sera face à la cour de justice de la République. Son procès pour prise illégale d'intérêt commence cet après-midi. Tire de mine sur la falaise de la Pra en Morienne, hier, comme vous pouvez le voir sur ces images, des opérations de purge qui sont amenées à se répéter sur plusieurs mois pour faire tomber les 5000 m3 de roches rendues instables par un important éboulement survenu fin août.
2: On va parler des actes antisémites, bien sûr, qui se multiplient dans Paris, de M. Fort qui a proposé dans un premier temps de faire une manifestation et puis qui a pédalé. Le rétropédalage, oui, c'est ça, n'a pas tardé. Ce monsieur fort, franchement, je serai lui, me l'intérêt, parce que dès qu'il parle, c'est pour dire une bêtise. Un mot sur, un la situation... sur
1: Olivier Faure. Non. non,
2: un mot non. sur la situation Tant internationale mieux. et sur ce qui se passe militairement. Je voudrais qu'on écoute Daniel Agari, euh, qui a parlé des couloirs humanitaires qui sont ouverts, dit-il, pour euh, les Gazaouis. Et il est représentant, évidemment, euh, d'Israël.
9: Les forces armées israéliennes ont atteint la côte et elles tiennent cette ligne. Nous autorisons toujours un couloir humanitaire pour les habitants du nord de la bande de Gaza et de la ville de Gaza vers le sud. Il s'agit d'un couloir à sens unique. Nous continuerons d'attaquer avec force et à intensifier notre opération terrestre dans le nord de la bande de Gaza et dans l'agglomération
2: de Gaza. Où on en est ce matin
1: D'abord, c'est très difficile de se faire une, une opinion sur la réalité de ce couloir humanitaire, par exemple, parce que on est dans le brouillard de la guerre. Le, le... Les combats continuent, ils sont durs, visiblement. Euh, c'est, une, c'est une bataille qui est féroce, hein, qui se joue euh, en sous-sol et au sol, hein, avec des fantassins. Gaza est coupé en deux. Euh, le pilonnage continue, évidemment. Il n'y aura pas de trêve humanitaire. Euh, Ceux qui appellent de tous côtés à cela euh, s'illusionnent, parce qu'Israël ne se rendra pas. Il y aura peut-être des pauses, et encore, c'est à négocier, hein, des pauses... Euh, pour évacuer euh, des blessés ou pour euh, permettre, euh, si les négociations euh, les palabres avancent sur les otages, pour pas être, peut-être, qui sait, une libération. Tout ça est très obscur. Il y a un grand brouillard hein, sur la réalité des, des discussions, mais on est à l'heure du combat. Et euh, un combat, ça ne s'arrête pas euh, histoire de histoire de se ravitailler. Euh, euh, Israël est engagé dans une bataille au couteau pour euh, Désosser le Hamas hein, pour liquider euh, 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 cet ennemi.
7: Oui, je peux ajouter juste un petit mot. Non, moi, ce que les responsables israéliens auxquels j'ai parlé m'ont tout simplement dit une trêve humanitaire ou laisser plus que ce couloir éventuel euh, signifie qu'on permet au au Hamas. Éventuellement de récupérer de l'essence, de récupérer des vivres, de récupérer de l'eau. Et nous, ce qu'on veut, c'est en gros, euh, euh, si vous voulez, les, évidemment, les priver de tout. Donc, euh, et, et ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a un énorme consensus en Israël, y compris par mes amis de l'extrême-gauche pacifiste, dirais-je, pour cette opération-là. Tout le monde est d'accord non, malgré non, non. Bon. la tristesse qu'ils ont des Alors, pertes humaines. Évidemment. En,
1: face, en, face, ils sont, en face aussi, ils sont d'accord, mmh. vous savez. Mmh. Gazi Haddad, le, le porte-parole. Ah, le du Hamas, Hamas, Hamas est
7: d'accord, bien sûr. a
1: expliqué la semaine dernière qu'il y aurait un... Comment est-ce que ça s'appelait la, l'opération le, Comment est-ce que le Hamas l'a baptisé ben, c'est la, il s'appelle la, le, déluge. La, le déluge. Il y aura un déluge à l'Aqsa numéro 2, mmh. numéro 3, numéro 4, jusqu'à l'anéantissement d'Israël. Donc je veux dire, c'est, c'est extrêmement clair. Et le Hamas... D'après l'état-major israélien, en tout cas ce qu'on a dit un de ses anciens euh, euh, chefs d'état-major, il y aura, euh, le Hamas dispose d'essence, de vivre, d'eau, euh, dans, à des réserves, et, euh, et donc peut, peut continuer à, à combattre pendant... Ils ne sont pas du tout pris à l'accord. Alors oui, oui, hein. vous avez raison, il
2: Ça va durer longtemps, oui. Évidemment, euh, ça va durer longtemps. Évidemment, c'est le monde. Comment réagit le monde On a dit tout à l'heure euh, ce qui se passe à Paris avec les manifestations. Mais c'est très hypocrite, vous disiez,
1: pardonnez-moi, Pascal, vous disiez, il ne faut pas importer, le. mais il est déjà là. Non, non ce par... que...
2: j'ai... Pardonnez-moi. Le,
1: le gars qu'on a entendu c'est fantasme pas... totalement la réalité palestinienne. Il n'a aucune idée de ce dont il parle. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que ce... ce qui est sur le sol de
2: France, ça a été importé depuis 50 oui, ans. Ça, a été ça s'appelle l'immigration. Et
1: ce que je veux dire, c'est qu'ils ne font pas importer la
2: guerre. Ils se font une idée... Il n'y avait pas de
9: radicalisation il y a 50 ans. Il n'y avait pas d'islamisation mais, au sens aujourd'hui, mais, aujourd'hui. Mais, il sauf,
2: avait pas ces attentats-là. Pardonnez-moi, oui. sauf qu'on a été sans doute. Euh, et, et, je ne vais pas vous faire réécouter ceux qui disaient qu'en 1991, c'était une erreur oui. d'importer autant de gens de cultures différentes sur le sol de France, oui. quand même. Oui. Oui. Mais C'est, quand elle la, est là, l'erreur. Oui. Quant à la réalité. Certains l'ont dit, certains oui. ont dit. Enfin, certains ont dit au millimètre ce qui arrive aujourd'hui. Oui, oui ou non Oui. Bon. Bon. Et d'autres l'ont pas dit. Oui, mais bon. bah et euh, alors, disaient, ce, ce qu'il disait se faisait euh, traiter de tous les noms. Oui, oui ou non Oui, mais ce qu'il disait parfois avait d'autres
8: propos. Oui Celui mais que vous citez. Mais
2: bien sûr. Mais mais bon. Vous avez le, le débat, débat sur l'immigration. Là en plus je pensais à la droite avant le revirement. En fait le changement c'est le bruit et les odeurs. Mais avant la droite c'est les... Assises de 90 de Villepinte,
1: oui. euh, Juppé, Chirac, qui sont tous sur une ligne. Et si Jean-Marie Le Pen était ostracisé, c'était aussi pour d'autres propos. Bon. Il y a le débat sur l'immigration et puis il y a la question bon. de la Palestine. Et oui. si vous voulez, la, quand on écoutait euh, ce, cet orateur euh, enfiévré, mm. on réalisait à quel point il a une idée de la Palestine qui est totalement imaginaire, c'est une réalité qui est fantasmée. C'est la cause, c'est finalement la cause dans laquelle se reconnaissent les Arabes. Être arabe, c'est défendre la Palestine, mais défendre la Palestine, c'est une sorte de... c'est la souffrance des Arabes, c'est le drapeau. Mais en réalité, les Palestiniens, c'est pas... les palestiniens sont à peu près au nid onis...
7: quand ce sont des juifs ou des israéliens en face quand des palestiniens sont massacrés en Syrie ou ailleurs, Exactement. ils s'en foutent complètement de la, palestine. Que la
1: palestine c'est une espèce, espèce de réalité utopique oui, les oui, palestiniens oui. en revanche qui sont une réalité bien sensible, bien, bien, Réel, bien vivante on s'en fout de, de l'Atlantique jusqu'au Golfe moi je suis très frappé de voir par exemple le discours des dirigeants oui. arabes qui sont pris en étau parce qu'il y a une opinion publique qui est quand même travaillée par les réseaux sociaux, le spectacle épouvantable de ce qui se passe euh, sur le terrain pour les, pour les civils à Gaza, pour les habitants de Gaza, mais qui, en réalité, si vous faites bien attention, là, en Jordanie, ils ont dit à Blinken, le secrétaire d'État américain, ils étaient cinq ministres des Affaires étrangères, cinq équivalents venus du, des, des pays arabes autour, en train de lui dire, il faut une trêve humanitaire. Mais ils ont attendu 31 jours, 30 jours pour le demander. Ils ne sont pas très pressés, parce qu'ils veulent laisser le temps aux Israéliens de faire la peau du Hamas qu'ils détestent. C'est là où il y a un paradoxe, si vous voulez. C'est que, ici, en Europe, on s'imagine que la Palestine a consacré des, des Arabes. Mais non, c'est pas vrai.
2: Alors, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est les réactions euh, dans le monde occidental. On a eu ce qui se passe à Paris, ce qui se passe à Montpellier, et puis ce qui se passe aussi en Allemagne. Alors en, en Allemagne, à Essen, vendredi soir, plusieurs milliers de manifestants ont manifesté avec des drapeaux islamistes et en défendant le califat mondial. Samedi, des milliers de personnes ont manifesté globalement dans le cadre. C'était à Berlin et à Düsseldorf. On va voir, je pense, euh, ces euh, images. À Berlin, la police berlinoise a évalué en soirée 9000 personnes le nombre de euh, participants. Regardez, écoutez. Oui.
4: رسول الله محمد رسول
11: الله لا الله لا الله محمد
7: رسول الله محمد رسول الله تكبير لا
3: الله لا الله
4: محمد رسول الله
7: محمد
3: رسول الله لا الله لا
2: Bon.
4: Mmh.
2: Bon, et, et, et en fait, ça renvoie à ce que sont les sociétés multiculturelles, ça renvoie à ce que certains ont dit, là encore, il y a 30 ou 40 ans, ça renvoie à ce que dit Huntington, etc., que le plus important qui divise euh, les sociétés, c'est la religion, ça renvoie également à ce que disait euh, Hassan II, etc. Donc voilà, les mêmes causes ouais. produisent les mêmes effets.
1: Euh, ce c'est, 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 c'est pas c'est... le pèlerinage de Chartres, ça évidemment Comment hein c'est plutôt oui. Beyrouth, banlieue sud. Oui. Ouais. Bah
7: th- th- bon, on voit dans les vidéos du bon. 7 octobre que les... Th- Terroristes du Hamas passent leur temps à créer à la Wakbar alors qu'ils sont en train de. On les oui. entend dans les vidéos. C'est pour la plus grande gloire de
10: Dieu. là voilà oui, où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que je ne suis pas sûr qu'on puisse faire le procès du multiculturalisme sur la, barre de, de, sur la base de ces, de ces pathologies-là. Ah bon là, ce qu'on voit bien, c'est un phénomène qui est très clair qui s'appelle l'islamisme. Là, enfin, la manifestation oui. que vous montrez, c'est une manifestation théologico-politique mm-hmm. qui manifestement soutient un mouvement terroriste. C'est de l'islamisme. Mais ensuite, il faut, il faut quand même faire cette distinction. Le dans les manifestations besoin, pro-palestiniennes oui. qu'on a vues en France ou qu'on a vu de par le monde. Il y a, clairement, il y a trois types de personnes. Mm. Il y a des gens islamistes, là, dans les images que vous avez montrées. Il y a des gens qui, euh, au nom euh, d'une, de certains concepts d'extrême-gauche qui sont mal digérés, comme tout à l'heure, euh, qui parlent de, de, d'impérialisme, etc., euh, qui sont dans cette logique-là. Et puis, il y a troisième, perso- et, troisième catégorie de personnes, et je pense qu'il ne faut pas faire euh, de con- de, de, d'amalgame entre enfin, les manifestants parce ensemble. Elles manifestent manifeste Mais il y a aussi ensemble. des gens, non, aussi des gens vraiment, temps, vous êtes... qui ont une, sens- une sensibilité c'était, c'était le mot de, de Karim Zeribi qui disait « Moi j'ai une sensibilité pour les Palestiniens mm. qui sont, euh, euh, qui ont le, le cœur euh, absolument crevé de les voir euh, dans cet état-là, toutes les images qui nous parviennent de Gaza, qui bien font sûr. très bien la distinction, bien sûr. qui voient bien que le Hamas a sa grande part de responsabilité. Mm. Et je pense qu'il ne faut pas les mettre dans le même sac parce que ces gens-là ont un engagement politique qu'on peut tout à fait contester. Moi je ne le partage pas nécessairement. Mais en tout cas c'est pas Vous c'est pas avez, Vous avez raison, je pense,
2: pas. sur toute la communauté musulmane, sur ceux qui manifestent. Je ne suis pas certain qu'il y ait cette distinction. Mais là où vous avez raison, c'est sur la communauté musulmane. Par exemple, je pense que Karim Zeribi, je ne suis pas sûr qu'il irait manifester. Je D'ailleurs, c'est que une le question le... euh, qui peut-être Laurent ce soir. Il y a des membres du Parti Socialiste qui sont allés manifester. Oui, mais je ne sais pas s'il irait manifester. Mais en revanche, la sensibilité, etc., je trouve que euh,
1: ce qu'il mais... dit est juste oui, et Juste un, un mot, je voudrais aller qu'on... un petit peu plus loin. et Vous demander. Euh, ce serait quand même absurde de laisser aux islamistes euh, le, 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 le soin de se soucier de l'avenir de Gaza, de l'avenir des Palestiniens, des questions auxquelles il faut répondre sur qu'est-ce que, vont faire, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce que va devenir ce territoire, qu'est-ce que va devenir euh, tout ce pays hein, Vous ne pouvez pas laisser la compassion et en même temps les questions à des gens qui sont acharnés, à vous détester, à vous perdre. Bien sûr, et sûr, vous la assassiner. cause du problème.
2: Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, bien Olivier, Olivier Faure, qui est le premier dirigeant, premier secrétaire du Parti Socialiste. était une nouvelle fois chez Frédéric. Il se passe toujours quelque chose. Hein. <rire> décidément on va l'inviter Frédéric Aziza, ah, <rires> parce que, parce que, parce que je ne sais pas ce qu'il leur fait. Moi, je pense qu'il les fait boire avant quelque chose, un petit un petit élixir, quelque chose. C'est un, plus euh, plus. La potion euh, magique. Une potion magique parce qu'ils disent des choses généralement. En plus, ils disent des bêtises chez lui. Donc, faut, euh, oui. hein, ouais, ils disent toujours quelque chose qui se retourne contre eux. Donc, il faut se méfier quand même de c'est, c'est le serpent car euh, et confiance euh, et Frédéric Aziza. Bon, en tout cas, écoutez Olivier Fort, euh, parce que. Il a annoncé euh, une manifestation pour lutter contre l'antisémitisme. Et il disait hier que tout le monde serait convoqué. Ça, c'était hier matin.
5: commun ...de toutes les forces politiques, qu'aucune ne manque à l'appel. Y compris le Rassemblement National J'appelle toutes les forces politiques... Y compris le Rassemblement National, c'est important. J'appelle ouais. toutes les forces Donc, politiques a... à ouais. dire les choses, ouais. à
1: dire qu'il n'est pas possible en France
5: qu'il y ait le moindre acte, la moindre parole antisémite que les... Juifs, les Français juifs, ne peuvent pas être tenus pour responsables d'actes qui ont été commis par d'autres Juifs ailleurs dans le monde, qu'il s'agisse d'Israël ou ailleurs. Nous ne pouvons pas avoir... Ce euh, n'est pas possible, voilà. Il y a quelque chose qui ne correspond place pas à la République. Dans les prochains jours, ouais. je prendrai contact avec ouais. l'ensemble des organisations politiques. Ouais. Je ferai en sorte que euh, cet appel puisse trouver une résonance et que tout le monde puisse y participer
2: dit l'homme qui a fait euh, une alliance électorale ça, avec Jean-Luc Mélenchon que... qui est aujourd'hui le plus virulent sur ces sujets-là. Donc... En quelle manifestation
8: pour la communauté juive Qui serait oui. le plus mal accueilli entre le RN et LFI il y a eu une réponse, il y a eu une marche pour Israël le 9 octobre. Ça a été au Trocadéro où la Tour Eiffel a été illuminée au drapeau d'Israël. Oui. Il n'y avait pas de député LFI, il y avait des députés du RN, dont Julien O'Doul, qui sûr. est dans le groupe d'amitié France-Israël, et il a été plutôt bien accueilli. Ah, et j'ai Bourquet, dans le JDD hier, expliquait que le vote de la communauté juive s'est considérablement droitisé aussi.
2: Bon, euh, alors il a fait quand même, il
8: a rétro-pédalé ah, il a, Alors c'est son entourage, euh, bon. puisqu'il y a eu un tollé véritable au sein du PS, alors aussi à la France Insoumise. Il donne des leçons sur la lutte contre l'antisémitisme, donc la cascade est osée. Mais euh, effectivement, oui, il a rétropédalé à travers un, un communiqué, puisqu'il s'est fait euh, clé ouais. au sein
2: même du Parti Socialiste. Et euh, il y a également euh, M. Porte et M. Mélenchon, euh, qui, je crois, ont pris euh, via tweet. Oui, euh... Mélenchon qui a
8: dit qu'il n'irait pas à une manifestation avec le RN. Mais oui, euh, de ma part, le RN euh, Jamais, une jamais ça, nous ne marcherons avec un...
7: parti fondé par avec les fond... mais pas bon. avec le RN. Il est génial. J'a... M.
2: Porte, jamais nous ne marcherons avec un parti fondé par des nazis qui qui promeut une idéologie de haine raciste. Vous semblez oublier que dans leur rang se trouve par exemple un ancien libraire antisémite. On peut te proposer ça. Ça, c'est M. Porte de la France insoumise qui effectivement a des brevets d'antisémitisme à donner. Et puis euh, Jean-Luc Mélenchon également euh, a tweeté, je pense, Olivier Faure vient de nous proposer aujourd'hui d'aller manifester avec le Rassemblement National. Personnellement,
7: je n'irai jamais à une manifestation. Avec... Il
2: préfère aller avec, le... oui, avec les islamistes. Avec avec les pardon. Islamis, le, le... Moi j'ai vu, par
7: exemple, quand j'étais en Israël, j'ai été assisté, puisqu'il y avait Zemmour qui était dans le coin, comme journaliste, j'ai été voir son rassemblement. Il y a beaucoup de juifs français qui, de juifs français qui ont quitté la France, qui sont partis dans cette ville de Natania. Mais alors, je je peux vous dire, si vous voulez, ils ont aucun problème. Spécialement, ils veulent bien que le RN lutte contre l'antisémitisme. Ils n'ont un seul problème, c'est les filles. Jordan LFI, Bardella. Vrai. Jordan
2: de Bardella. Tout ça, nous le savons. Jordan Bardella. Oh, euh, euh, oh, oui. Alors voilà. Est-ce que c'est une erreur politique de Jordan Bardella ce qu'il a dit aujourd'hui Écoute, c'était aujourd'hui Non, c'était hier soir. C'était hier soir. Écoutez, Jordan Bardella. La rupture politique entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen en 2015 a
10: précisément eu lieu sur la question de l'antisémitisme, allant même jusqu'à exclure son propre père. Jean-Marie Le Pen, il antisémite. National. Et euh, je ne crois pas, je ne sonde pas les, les, les cœurs et les reins, et je ne le crois pas. Ah, vous croyez pas que et Jean-Marie Le Pen est non, antisémite je, je ne le crois pas. Maintenant, Duhamel, je suis né en 1995 et oui. vous me parlez d'un temps que je n'ai pas connu.
2: Bon. Là où effectivement euh, c'est aussi un métier, la politique, et il est jeune, Jordan Bardella, c'était facile de répondre. Euh, je ne sais pas s'il si est antisémite, mais en tout cas, euh, il a dit des choses qu'il l'était, s'il voulait au minimum oui. se dégager. Et il pouvait également dire, effectivement, euh, en plus, la, la phrase, phrase qu'il a dite sur le détail est une phrase d'antisémite. Il dit que non. c'est sur
8: l'antisémitisme que oui. Marine Le Pen l'a exclu. Oui, oui. Pourquoi Marine Le Pen, elle
2: a mais, s'il n'est pas antisémite mais, mais en fait, vous comprenez bien que c'est tout simplement une erreur de jeunesse et de ouais. manque d'expérience, ce qui est très intéressante d'ailleurs. Ou ça montre que c'est encore compliqué de critiquer Jean-Marie Le Pen euh, au sein national
8: parce qu'il est populaire auprès d'une base militante. Bah, euh, Marie,
2: ouais, ma, euh, je ne suis pas sûr que Jean-Marie Le Pen, je ne sais même pas s'ils si savent qui est aujourd'hui Jean-Marie Le Pen. Auprès ah, non. non il je, en fait, je, je vais peut-être... Euh, il est aujourd'hui, vous savez, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, il est de 95. Mais je, ça montre aussi, c'est intéressant quand on se projette sur l'avenir, c'est qu'un homme politique, ben, ça, ça grandit, ça prend des coups, ça fait des erreurs. Il est très jeune, il se fait piéger, il n'est pas habile. Alors je, 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 je
10: vais rare. peut-être vous agacer. Oui. Je trouve que merci Jordan Bardella pour la pour la transparence en quelque sorte de sa parole, parce que ce qu'il dit et c'est pas la première fois qu'il le dit, c'est que la dédiabolisation oui. euh, du, du du Rassemblement national, c'est pas un changement de fond, c'est un changement stratégique. Il y a une interview de Jordan Bardella qui est très intéressante, qui était à valeur actuelle, une cha- sur la chaîne YouTube qui fait une heure, et où il parle, euh, il parle pas comme à la télévision, il parle de manière beaucoup plus transparente et très claire. Et il dit, mais vous savez la très grande différence entre le Front National euh, historique de Jean-Marie Le Pen et le Rassemblement National actuel de Marine Le Pen, c'est que le Front National était un parti de premier tour. Et donc, un peu comme Zemmour, il s'agissait d'être le plus radical pour mmh. faire, euh, se faire euh, 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 voilà faire parler de soi pendant la campagne du premier tour. Et nous, nous sommes un parti de deuxième tour. Autrement dit, je, je fondamentalement... Ben je, je cite euh, quasiment dans le texte, hein, je mmh. l'avais vu il y a quelques, y a quelques mois, mmh. mais c'est, c'est, c'est ce qu'il non, dit. Franchement... Et là, c'est un peu ce qu'il répète. Ça veut dire il n'y a pas un, un reniement profond oh, mais... de ce que de ce qu'était le Rassemblement, le mais rassemblement mais National. Là, le, le jeune
2: journaliste que j'étais, qui a couvert... Et pour West france Vous voyez, j'ai écouté Jean-Marie Le Pen. C'était dans les années 80 et on faisait des, 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 des papiers. On entendait Roger Olindres, etc. Il y avait bon. C'était un autre climat, une autre couleur. C'était pour le coup, euh, il y avait des anciens de l'Algérie française, etc. Il me semble que ça n'a pas grand-chose à voir. Même les cadres, même euh, les on non, mais on un avec, Nathan avec cette
7: idée. Si vous voulez, que le RN, c'est de nouveau, c'est la même chose que le FN. Il faut vraiment avoir jamais discuté avec eux pour dire ça. C'est pas les mêmes gens parce qu'elle a raison. C'est pas la même chimie, c'est pas la même histoire. Et Non mais honnêtement, ah, je sais, ça commence à bien faire. Et c'est pas le même pays, dit Vincent Herouette.
2: Mais c'est vrai, c'est pas le même pays. C'est pas, pas le les... même pays, c'est vrai. Et euh, je peux vous dire mais là, encore il fait, une fois, je, je, je crois pense pas que, que les Juifs
7: de France aient ouais. peur du RN aujourd'hui. Je, je pense à qu'il à a moment. sa
2: réponse n'est pas bonne. Non. Elle va, euh, comment suit. dire, euh, je pense avoir beaucoup de conséquences, ouais. et pour lui, et pour le Rassemblement National. Pour la stratégie de normalisation. Voilà. De la vote. parce qu'effectivement, dire dans le monde d'aujourd'hui que Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite, je pense que c'est un, un marqueur. Il a dit euh... qu'il ne le croyait mais, mais, pas. Elisabeth. Oui.
9: Mais non, vous oui, dites oui. que c'est une erreur, <rire> euh, comme une faute
2: oui, parce que jeunesse.
9: C'est, euh, oui. Est-ce que ce n'est pas réfléchi tout ah, ça Ah ben c'est possible ah non. aussi. Non, c'est oui, possible, c'est, pas c'est possible. vous avez raison moi, je ne le pense pas. Mais Est-ce il qu'il n'y a pas un léger écart entre Bardella non, 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 et non, non, Marine non, non, non. Le Pen On n'en sait rien. Oui, Marine Le Pen a 95 c'est pas ans. Pas, en en fait, jean Jordan Bardella, c'est,
2: c'est, le le part part plus plus c'est un plus plus ovni plus de, plus de plus la plus politique. Plus oui. Il a 28 ans. Et c'est là la différence entre les vieux briscards. Très peu d'erreurs. Mais oui, mais il a raison, Gauthier. C'est une erreur, c'est sa première faute.
8: Vous ne oui. pouvez pas expliquer que Jean-Luc Mélenchon est antisémite quand vous dites que Jean-Marie Le Pen ne l'est pas. C'est juste oui. pas possible. Pascal pas pas, a raison. Pascal a, a fait le bon
7: résumé. Il a dit raison. des choses antisémites, c'est ra- c'est oui. les, les reins et les cœurs, on n'en sait rien. Voilà. Mais bon, mais non, mais après, alors, non, vous
8: ne dites plus jamais que Jean-Luc Mélenchon est oui, antisémite. Oui, oui, oui. Si mais moi,
7: j'ai toujours dit que Jean-Luc Mélenchon disait des choses antisémites. On va marquer
2: une pause. Est-ce que je peux micro Non, parce que c'est jamais une micro-phrase. Qui va-t-on recevoir en direct à 10 heures. Je sais. Non, non, pas d'image. Marine dit, on euh, va mettre une image. Qui Un chanteur. Un chanteur, oui. Un
1: chanteur. Un chanteur.
2: Qui va être en direct avec nous
1: Un maître. Un maître, non.
12: non. Il est en, tournée en direct
2: Qui va être en direct Il est en tournée Il est en tournée. Il s'appelle Michel Il s'appelle Michel. Je lui. m'appelle Michel. Bon. Michel Sardou est avec nous, il est en direct, vous vous rendez compte en direct, parce qu'on est avec Florent Balaraco qui a écrit aussi un bouquin, et Michel Sardou euh, qui fait une tournée absolument... Ah ben il est déjà là Michel euh, En direct Hop, oh, bonjour Monsieur Sardou C'est la première fois que je vous vois lever à 9h53 en direct
12: Ah c'est pour toi hein. Bon, bah... C'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai demandé de me faire une interview Je vais t'aimer euh, on... on arrive tout de suite
2: Michel Sardou sera dans une seconde avec nous. Il effectue actuellement une tournée absolument triomphale, notamment en Belgique, où il y a des images tout à fait sidérantes. On sera avec lui pour évoquer cela et puis peut-être une autre actualité. Mais tout d'abord, Somaïa Lavidi nous rappelle les titres.
4: Clément Beaune prône, je cite, la fermeté nécessaire en réaction à une photo diffusée hier sur les réseaux sociaux, montrant une prière musulmane collective d'une trentaine de voyageurs. Des voyageurs en partance pour la Jordanie à l'aéroport de Roissy. La direction parle, je cite, de première regrettable. Olivier Faure refuse l'invitation du président, convié par le chef de l'État à une nouvelle rencontre de Saint-Denis avec les chefs de partis politiques le 17 novembre. Le premier secrétaire du parti socialiste explique, explique, je cite, qu'il ne veut pas supprimer le Parlement. C'est non car je crois à la démocratie, a-t-il affirmé sur Public Sénat, ajoutant qu'il n'y a jamais eu de consensus sur aucun sujet avec Emmanuel Macron. Et puis, première visite d'Anthony Blinken en Turquie depuis le début du conflit au Proche-Orient. Objectif de ce déplacement, tenter d'apaiser la colère d'Ankara contre Israël et l'Occident. Toutefois, le secrétaire d'État américain ne rencontrera que son homologue turc. Recep Tayyip Erdogan a choisi de se rendre dans une région reculée du nord-est du pays. Une décision qui ressemble à un camouflet adressé à M. Blinken.
2: Noémie Schulz nous a rejoint et on parlera tout à l'heure de Monsieur Dupont-Moretti. Florent Barraco était prévu de nous voir ce matin. Michel Sardou, vérité et légende chez Périn. Vous êtes un fan absolu de Michel Sardou et nous sommes au moins deux sur ce plateau et peut-être davantage, euh, je l'espère. Michel Sardou euh, qui est à Paris en ce moment et qui est entre deux euh, dates, j'ai envie de dire, parce que c'est une tournée magistrale, triomphale, avec peut-être un, un des points d'orgue le mardi 10 octobre à 20h au Forest National de Bruxelles où il y avait euh, je ne sais pas si c'est 10 000 ou 12 000 personnes, mais c'était absolument magnifique. Mais c'est vrai que cette tournée, Michel Sardou, est une réussite totale.
12: Ah oui, euh, je te remercie. Et pour moi, c'est même une surprise, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un, un, tel, un tel public. Là, je reviens du Canada, j'ai fait 20 000 personnes tous les soirs, sur, sur Montréal et Québec. Je ne m'y attendais pas. Et surtout, je ne m'attendais pas à voir des... Des jeunes gens, quoi. Tu vois, euh, des je m'attendais à voir des gens de ma génération, ce qui aurait été complètement normal. Mais euh, je m'attendais pas à voir des, des gamines, des gamins. Euh... Enfin, des gamins. Euh... Quand je dis gamins, c'est vingt piges, quoi. Ça peut être mon petit-fils ou ma petite-fille, voilà. Et je suis très, très, très heureux de ça.
2: Bon, il est 10 h hein nous sommes en direct. Tu veux que je continue ou tu... Non, mais je dis, il est 10h03, nous sommes en direct, on peut être étonné de, euh, de, de vous voir euh, de si bon matin ah oui, réveillé, mais c'est vous, étonnant, vous êtes mais... en pleine forme. Tout
12: va bien. Ah oui, et je suis même en colère. C'est pour ça que je me suis levé. Bon, tu pourquoi vois, euh, je t'ai appelé d'ailleurs, parce et... que je suis en colère. Et
2: pourquoi vous êtes en colère
12: bah Parce que, écoute, euh, à la télé... Sur BFM, pour pas le nommer, depuis je ne sais combien de jours, je vois une photo de moi faisant un doigt d'honneur en bas de l'écran à droite. Or, comme la télé est en couleur et que la photo est en noir et blanc, on ne voit que ça. Or... Au-dessus de moi, l'actualité, c'est la guerre, c'est les massacres, c'est que sais-je, la, 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 l'Ukraine, la, la, la Russie, l'Arménie, les orages qui ont dévasté des, des, des villages entiers, des gens qui sont dans la merde jusqu'au cou parce que tout est inondé. Le président de la République qui essaie de faire ce qu'il peut pour dire « je vais vous aider » et moi je suis en dessous en train de faire un doigt d'honneur. C'est pas normal. J'ai téléphoné cinq fois en disant ça ne se fait pas, c'est pas bien, surtout que c'est une photo volée parce qu'elle remonte à l'époque où j'étais à Saint-Tropez avec Johnny et ce ce doigt d'honneur c'était à lui que je le faisais parce que j'avais placé un bluff au poker et j'avais gagné. Et tu sais qu'à l'époque à Saint-Tropez même quand elle est pissée il y avait un photographe. Donc euh, je, je suis furieux, alors j'ai téléphoné plusieurs fois, j'ai supprimé moi cette, cette photo, c'est pas, c'est pas possible, c'est, c'est inadmissible que je fasse ça, euh, euh, c'est une fois à la limite, allez on veut faire de l'humour soi-disant, comme s'ils avaient de l'humour, tu vois, ça se saurait, et euh, euh, en fait, et pas de réponse, rien du tout. Alors moi quand on me répond pas, je suis comme Napoléon, tu sais tu me réponds pas le matin, l'après-midi c'est Austerlitz, hein. voilà. Bon, mais vous avez.
2: Alors, bon, je, je, c'est, alors je sais que les gens de BFM regardent beaucoup euh, ces news et vous avez raison de passer par notre antenne. Pour, pour, mais, mais peut-être que vous, les, vous auriez appelé Marc-Olivier Fogiel pour ne pas le nommer, il vous aurait répondu. Euh, j'imagine d'autant que je crois que BFM est, partenaire, j'ai appelé. BFM est partenaire de votre tournée.
12: Mais. Mais cinq fois j'ai appelé. Cinq fois il ne me répond pas. Tu comprends si, si, il, il m'aurait dit écoute, on a fait une connerie. Euh, on change la photo, t'inquiète pas, tout serait très bien passé. Bon, mais il me rappelle pas. Alors ça, quand on me rappelle pas, moi, ça, faut pas le faire, ça. Tu vois, là, là tu, prends, tu, prends, tu, prends, tu prends tous les orages du monde sur la tronche, là. Tu vois, tu me rappelles. Voilà. Parce que c'est, c'est, c'est idiot, tu comprends Bon, le président de la République qui parle, qui dit qu'il va faire ce qu'il peut pour aider ces, ces gens qui ont, été, qui ont subi deux, deux tempêtes horribles, euh, qui ont perdu leur bagnole, leur maison, là, qui sont inondés. Et moi, je suis en dessous, train de faire un doigt d'honneur tranquille au président de la République. Non, mais ça va pas. Tu vois, c'est, c'est amendé, il faut se calmer quand même. Ils sont cons, voilà. <rire> Bon, bah,
2: oh, oui, oui, je ne veux pas peux me fâcher avec nos excellents confrères euh, de, 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 de BFM, bien évidemment, non, que je salue, mais, confrère, je, mais, mais, mais qui vous appelle simplement. Moi, je peux vous donner leur numéro, ce, hein, je, je les pas ai. Ils con le monde, beaucoup de gens de la rédaction pour essayer de mais les,
12: les aussi. Mais... Je les, ai, je les ai aussi, et ce n'est pas, pas vraiment des partenaires, et ils ne t'aiment pas du tout. Hein. Je vais te dire, ne crois pas qu'ils t'aiment beaucoup, hein. ce n'est pas vrai ça. Ah là, vous je me surprenez, moi l'étier. je pensais qu'ils m'aimaient bien. Ils rega- il regardent les, il regarde les, il regarde les, les courbes d'audience et je peux te dire qu'ils ne t'aiment pas du tout. Hein. Voilà. Alors moi, non plus, je ne les aime plus, ils ne sont pas partenaires. Ils ne sont pas partenaires du tout, ils m'ont, ils m'ont filé un coup de main, soi-disant, pour être partenaires. Euh, j'ai fait une émission avec Ruquet qui était nulle, j'ai fait une interview euh, euh, au journal qui était pas mal. Celle-là, c'est c'était c'est des... Marshall et Truchot encore, ça, ça passe. Mais bon, ça va, tu vois ce que je veux dire. Tu mets pas un mec qui, 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 comme moi, avec un doigt d'honneur sous le président de la République, c'est pas possible. J'ai même que, quelles que soient mes pensées par rapport à la politique,
2: Michel, je tiens voilà. à dire que je me désolidarise complètement des propos qui ont été tenus <rire> sur cette antenne. Je ne les partage absolument pas. Donc,
12: non, euh... mais tu te dis ça. Ouais. Un, un peu de couille, tu sais très bien, tu t'aimes pas, ah, mais...
2: Bon, mais je n'ai, je n'ai pas euh, vu l'émission dont vous avez parlé, à l'antenne, j'étais à l'antenne à ce moment-là, mais je me
12: promets de la regarder pour Écoute, avoir... un fait... Attends, Attends, attends. Oui. Attends, attends. Ça fait... Encore une émission. J'aurais rien dit. Mais... C'est n'est pas une émission, on en est à huit toi qui passe la même chose et à chaque fois tu as des gens qui disent c'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est, il est formidable, il est gentil, c'est pas vrai. D'abord je suis pas le plus grand, je fais en dessous d'un mètre 75, je peux même pas jouer au volet, je pas le filet moi, même en sautant. Alors je suis pas le plus grand, je suis pas le, non plus le, le, la révélation à, à 76 ans de la chanson française. J'adore d'autres chanteurs qui ne se prennent pas pour des géants, ni pour des dieux, ni pour des, des légendes comme a écrit Marocco. Tu vois ce que je Ah, veux mais dire. il est là, d'ailleurs,
2: Fleur. C'est tout gênant. Cas, en tout cas, ils vont regretter de, pas de rappelé, ne hein. pas vous avoir appelé. Je peux vous dire que <rire> <rire> ils vont regretter de ne
12: pas vous avoir appelé Ah oui, non, mais moi, faut... ouais, c'est fini, maintenant. Je ne, f... je, je ne ferai plus rien pour eux. Voilà. Ils sont plus partenaires, ils ne sont plus rien. Voilà.
2: Bon, mais, 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 mais vous ça allez... Mais non, mais voilà, ça s'arrange. Bon, en revanche, effectivement, faut... on essaye d'avoir des rapports courtois de chaîne à chaîne, surtout... Je vais vous dire que le, le monde, quand même aujourd'hui, nos, 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 nos histoires de journalistes peuvent apparaître bien picro à, euh, à drame, dramatur- par rapport aux choses dramatiques qui se passent dans le monde. C'est vrai que notre ami Laurent, en ce moment, a commencé une nouvelle émission. Il faut un petit peu de temps sans doute pour l'installer, nous-mêmes, euh, notre émission, euh, celle que vous regardez en ce moment, mais euh, mais en 2016, elle a commencé, on n'avait pas non plus des audiences au départ, euh, et n'était pas au rendez-vous, donc il faut un petit, oui, peu, un petit mais, peu de temps, donc, euh, donc je, voilà. Je,
12: bon. je, je, je ne discute pas ça, euh, Pascal, c'est, d'abord il lui a choisi un mauvais horaire, 20h30 c'est pas son horaire déjà, euh, c'est une première connerie, en plus, je suis faire faire hein, une interview mièvre. C'est pas le genre de, 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 de que j'aime beaucoup Ruquet. Donc, c'est, c'est pas contre lui que j'en ai. C'est contre Fogiel qui rappelle pas. Voilà. Or moi, on me rappelle. Autrement, c'est Austerlitz. <rire> bon, bah, écoutez.
2: Voilà. Bon, autre, euh, à, à part ça, euh, alors je vois que vous avez une magnifique bibliothèque derrière vous. Alors, je, 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 depuis le départ, je me dis mais, mais quels sont oui, oui, ces oui. livres Je me dis quels sont ces livres derrière vous que.
12: Euh, bah, Derrière moi, tu as Voltaire. Euh, c'est tout, toute l'œuvre de Voltaire en entier. Au-dessus, tu as Michelet, tu as... Euh, je ne sais plus quoi, je pas à lire. Là, je commence à vieillir. Euh, <rire> voilà, y a tout. C'est une partie de mes livres. J'en ai beaucoup plus. J'ai 2500 volumes.
2: Ah oui. Bon, euh, euh, Florent Barraco qui a écrit ah, Vérité
12: oui. et légende. Euh,
2: Florent, alors quand vous êtes arrivé, vous avez dit c'est une surprise, Michel Sardou est avec vous. Euh, vous l'avez lu euh, Est-ce que vous lisez tout ce qui se fait de vous, par exemple le, les cette bio Est-ce que euh, c'est une bio autorisée Est-ce qu'il a travaillé avec vous
12: Ce que j'ai lu, non, il n'a pas travaillé avec moi et je le regrette parce que dans les vérités, il en dit des vrais, c'est vrai, mais il se trompe sur deux. Euh, parce qu'il ne pouvait pas le savoir. Euh, c'était quelque chose de très, très privé, très personnel. Il s'agissait de ma fille aînée et euh, ce qu'il ne sait pas c'est qu'elle est schizophrène et que de temps en temps elle change de cerveau donc euh, elle ne sait pas trop ce qu'elle dit. Mais bref, c'est très gentil. Ce qu'il a fait, il a fait un article dans le Figaro Magazine euh, extraordinaire pour moi. Très gentil, très, très... Mais, mais c'est un fan, tu sais. Il, il est tellement fan, je crois qu'à 5 ans, il chantait déjà des chansons que je n'avais pas écrites.
2: <rire> bon. <rire> mais est-ce que euh, vous lisez vois... tous... Manifestement, vous lisez beaucoup de choses, parce que d'abord, vous avez souvent de... le temps, vous aimez ça en plus, et, et vous lisez tout ce qui s'écrit euh, sur vous
12: Alors, je Je vais le lire aujourd'hui, son livre. Je n'ai pas lu son livre encore, parce que je l'ai, re... je l'ai reçu là, récemment. Je, je lisais euh, autre chose, je voulais finir, et je vais le lire, au, 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 là je pars en tournée, demain je vais chanter à Nice, dans, dans le voyage, je vais le dire. Et donc Nice demain, et les prochaines dates Alors je reviens du Canada, là je fais Nice, je fais... Euh, euh, qu'est-ce que je fais, bordel de Dieu Je fais Nice, je fais Aix, je fais Toulon, je fais Nantes, je fais... Oh, pff, j'en fais 64 encore.
2: Et au Canada, c'était euh, Triomphe également
12: Ah mais dément, dément. Alors ça, je, je, j'ai fait 10, ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas mis les pieds au Canada. Et j'ai fait une des salles, quand tu parlais de forêt nationale qui est énorme, dis-toi bien que là-bas ce sont des salles de hockey, où on joue au hockey, tu vois, ce sont des stades en fait, et c'était archi Alors là, là je suis resté sur le cul, parce que je ne suis pas là-bas considéré comme une, enfin, je ne pensais pas être considéré comme une vedette de la chanson, je... on ne passe pas beaucoup au Canada, c'est pas... ils ont leurs très bons chanteurs d'ailleurs, donc ils n'ont pas tellement besoin de moi au fond, et euh, euh, je me suis trouvé devant des salles, euh, énorme. Un peu comme ça va être au, 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 à l'aréna, tu vois.
2: Est-ce que vous êtes surpris, non pas du succès, parce que ça, à la limite, on pouvait euh, s'y attendre, mais est-ce que vous êtes surpris de vous-même, de votre émotion à vous, de votre plaisir
12: à vous Ah, moi, je suis ravi. Je, je pensais pas. Tu vois, quand ma femme m'a dit « Écoute, tu t'emmerdes, tu devrais aller, tu devrais remonter sur scène, retrouver, les retrouver, les revoir », etc. J'ai dis écoute, ils m'ont oublié, ils s'en foutent, et, et moi je suis fatigué, maintenant je suis plus le même. Bon, quoique je suis très beau, mais quand même, je ne suis plus le même. Mais, euh, euh, et finalement, je suis le même. Voilà. Bon, je suis bah, ravi d'être, de chanter, je suis ravi d'être devant eux. Vas-y.
2: Bah non, bah merci. Moi merci, vous savez que vous êtes dans notre cœur et je pense dans le cœur avec votre sincérité, votre authenticité et puis surtout votre talent parce que les chansons de Sardou traversent nos vies, l'écriture, les chansons parfois je pense aux vieux mariés qui sont des chansons vraiment exceptionnelles et qui ont marqué une époque et qu'on écoute toujours avec autant de de plaisir bien sûr et vous êtes si présent. Et, 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 et aujourd'hui, maintenant que Johnny est mort, ben, j'ai envie de dire, vous êtes le, le, le dernier de cette génération euh, avec ce succès-là. On avait fait une émission, euh, moi, que je n'ai pas oubliée euh, lorsque vous étiez venu il y, a, il y a 18 mois parce que ça avait été un moment euh, magique. Et je pense que Florent est dans le même état parce qu'on a un rapport forcément un peu particulier avec vous puisqu'on vous a connu depuis toujours. Et on vous a connu notamment dans l'enfance. Oui. À un moment où effectivement, euh, il y a une cristallisation différente. De... Bah, c'est une madeleine de Proust, C'est-à-dire oui. qu'on
10: l'écoute une fois, puis deux oui. fois, puis trois fois. Puis il nous accompagne en bon. fait à chaque moment de notre vie. En fait, Michel Sardou, c'est la bande originale de notre vie. Pour reprendre euh, là, une chanson fameuse et... de 7 à 77 ans.
2: Je suis d'accord avec vous. Et alors, j'étais l'autre jour avec Didier Barbe-Olivia. Et on vous adore tous les deux. On a un seul regret. Parce que moi, dans les chansons de Sardou que j'ai euh, proposées pour son émission, oui. euh, j'ai mis la chanson « Si j'étais, et si j'étais, bizarre, comment dire, assez bon. c'est bon, qui est une chanson que vous ne chantez pas, euh, cette chanson, euh, et ah, si attends, j'étais, si, si. Et
12: vous la chantez là Non, non, je chante, je fais un truc particulier, je fais d'abord ce qu'on appelle un match-up, c'est du, en, en français un pot pourri, si tu veux, et euh, pour faire un, un tour d'horizon de tout, puis après je chante des chansons que j'ai très peu chantées, et euh, je, en fait, je chante tout, mais je peux pas chanter 380 chansons, tu vois, euh, j'en pourrais plus, euh, euh, c'est, c'est dur euh, quand même. Donc, euh, je, et, et c'est bizarre, parce que je dis justement, à chaque fois que je sors d'un récital, je sors de scène, que je rencontre le public, et il y a toujours un qui me dit, t'as pas chanté celle-là, et j'étais venu pour celle-là. Alors ça, malheureusement, <rire> ça arrive souvent, mais si j'étais, je l'ai pas mise, effectivement.
2: Et celle-là, bah, mais euh, ça arrive je, foutant, je, je sais pas ça. si t'as le pas public... Je ne sais pas si le public la connaît, je vais la mettre avec. Euh, parce qu'elle est dans ma playlist, vous voyez. Donc là, je, comme c'était pas forcément prévu. Ah bon on, on, Je pense qu'on va l'entendre euh, via le. Mais les... il est là, Barocco. Tiens, écoutez, parce que ça, c'est sublime. Ça, c'est quelle année, Michel, ça
12: Non, j'en sais rien. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas.
7: Je ne suis pas très vieux.
2: Bon. Et puis con... et cetera, et cetera. moi je Alors j'ai une playlist, hein, je peux vous dire, donner ma playlist de Sardou. Est-ce que
12: Barocco <rire> est avec toi oui, oui, il est je là. Je suis
2: là Michel,
10: vous pouvez, là.
12: vous pouvez m'engueuler. Je suis là. Eh ben remercie-le, 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 merci euh, mon ami, parce que l'article dans le Figaro Magazine était formidable. Ben, merci Michel. Je, j'ai, j'ai rajeuni de 10 ans.
2: Bon, là, ça beaucoup. vous en fait 30. Merci euh, Michel, et c'était un plaisir vraiment d'être avec vous. Et puis, euh, ben, bonne chance, euh, les 10 ont de la chance, puisque demain, euh, ils vont euh, vous écouter euh, dans cette belle ville de Nice. Merci. Euh, je, Marine va nous dire avec qui euh, Michel Sardou est sur place. Godéric, Godéric Godéric B est avec vous. Donc, euh, oui. il était très content d'ailleurs. Vous savez, c'est très intéressant parce que euh, on était dans la rédaction ce matin. C'est un jeune journaliste que, <rire> en face de vous. Il m'a dit :« Je vais aller voir Sardou. <rire> » C'est pas possible. Et, et, et il est content parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui aimeraient être à sa place puisqu'il est euh, de l'autre côté de la caméra. Et euh, bah, je le remercie euh, beaucoup. Merci Michel Sardou. Salut Anne-Marie Perrier, bien évidemment. Et puis euh, bah, nous, nous allons continuer le fil de cette actualité. Merci encore. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, ce matin je le remercie grandement. Bon, bah, du coup, on a plus parler de votre livre et reste... on a eu le maître en, bah non, en personne. Mieux avoir le maître que, que, bon, que l'auteur. Bon, en plus, il a bien vendu votre, très, votre très bien. livre. Donc, on, on, on va, parce que là, on, je pense qu'on a pris pas mal de retard. Il est 10h18. Euh, euh, Noémie Schulz est avec nous parce qu'elle va nous dire euh, qu'est-ce qu'il faut attendre euh, de M. Dupont-Moretti et les, les enjeux et les risques, peut-être, euh, d'ailleurs. Je pense que nous pouvons voir peut-être un, un sujet, parce que euh, je disais l'autre jour, j'ai lu un papier dans le monde, de deux pages, j'ai rien compris.
6: C'était les, sur les, sur le, un peu le résumé de... Oui, ah ben de un résumé de deux
2: pages, bien sûr, je l'ai lu tout. 3, vais, 3, on, va,
6: on va simplifier les choses.
2: Je trouve vraiment que c'est une affaire, me semble-t-il, de corne cul.
6: Oui, vous aimez bien euh, dire ça, enfin, si quand il s'agit d'hommes politiques que... qui sont renvoyés devant la
2: Mais non, mais je vous assure, mais euh, allez chercher... Je vais vous
6: expliquer. On peut simplifier les choses par rapport Exactement. à... On, oui, on voilà, moi j'y
2: choses. ai vu. Alors franchement, parfois, on n'a pas toujours été tendre avec Éric Dupont moretti mais sur ce sujet, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a rien, quoi. Pour le faire euh, court. Mais euh, voyons le sujet.
11: Un procès hors du commun qui s'ouvre ce lundi à la Cour de justice de la République, Éric dupont moretti ministre en exercice, est appelé à la barre pour prise illégale d'intérêt. Le garde des Sceaux est accusé d'avoir abusé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes liés à son passé d'avocat. On lui reproche tout d'abord d'avoir lancé une enquête administrative contre trois magistrats du parquet national financier. Ces derniers avaient épluché ses relevés téléphoniques pour tenter d'identifier la personne qui avait informé Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute dans l'affaire Paul Bismuth. L'autre affaire concerne l'ouverture d'une enquête administrative contre Édouard Levrault, un ancien juge d'instruction détaché à Monaco dont il dénonçait les méthodes de cow-boy. S'il est reconnu coupable, le ministre de la Justice encourt une peine de prison de 5 ans, 500 000 euros d'amende, mais aussi une peine complémentaire d'inéligibilité et d'interdiction d'exercer une fonction publique. À l'approche de son procès, Éric dupont moretti s'est dit serein et répète n'avoir fait que suivre les recommandations de son ministère.
6: Bon, c'est vrai ça, il a suivi les recommandations du ministère, c'était enclenché avant lui alors, il y a des choses qui avaient été enclenchées avant lui, mais quand il est arrivé, euh, dans les deux affaires, effectivement, ce sont des magistrats auxquels il a eu affaire en tant qu'avocat et contre lesquels il a eu des mots très durs. Il a non, mais est-ce que c'était enclenché co-bole.
2: avant lui C'est ça non, quand même pas, laquelle... l'enquête, pas l'enquête. Pas l'enquête. Administrative. Administrative. Il y avait
6: D'accord. une inspection de la justice qui euh, s'était penchée vrai. sur l'affaire des trois magistrats du PNF. Et lui, en arrivant, a déclenché ensuite une enquête. Euh, en, et il avait notamment nommément cité les trois magistrats, dont Eliane Oulette, l'ancienne chef du, 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 du PNF. Euh, ce qu'il lui est reproché, c'est de ne pas, pas s'être dit... bon je me déporte, je, je, je ne traite pas de ces, ces sujets-là, puisque j'ai eu affaire à ces magistrats en tant qu'avocat. Faire, alors, ça veut dire quoi, il y a des décrets de il y a des déport. Depuis, d'ailleurs, toutes, toutes les affaires dans lesquelles il a pu être impliqué sont gérées par Matignon. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas lui, c'est pas son ministère euh, et, et il aurait pu le faire. Et effectivement, ça donne le sentiment euh, qu'il a pu chercher à se venger de ces magistrats. On sait que les relations d'Éric Dupond-Moretti avec la magistrature ont toujours été très tendues quand, ouais, il, était le syndicat à, au quand départ, il était avocat. D'ailleurs, il
2: l'a allumé... À... Le syndicat, avait dit,
6: s'il si est nommé, ce sera une déclaration de guerre. Mais oui. les relations, honnêtement, des deux côtés, et avant ça, pour l'avoir beaucoup vu dans les prétoires, ça a toujours été... Oui, mais il était assez... dans son rôle. Là. Il était dans son rôle, mais donc rôle il, est, il devient ministre, à ce moment-là, il devient ministre, y, contre, y compris euh, des, 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 des magistrats. Et donc, ça, ça, ça bon. pose question.
2: Georges re- Fenech, retire sa
9: plate. à ce moment-là, il retire, il retire sa plate. Georges Fenech, vous oui. en pensez
2: quoi Sur le fond, est-ce que c'est une affaire de cul Est-ce que un c'est un règlement de compte Ça sent le règlement de compte, quand
9: même, hein mais ça va être très compliqué pour lui de s'en sortir. Ah bon Parce que la prise illégale d'intérêt, je vous assure, c'est un délit purement formel. À partir du moment où il a mis un doigt, même s'il n'avait pas une mauvaise intention, dans une procédure dans laquelle il était déjà par avant impliqué en tant que plaignant... C'est constitué. Des prises
2: illégales d'intérêt, les gens pensent que c'est lié non, à l'argent.
9: Non, ça peut être un intérêt moral, simplement. Ouais, On mais... entend donc dans ce Donc c'est prise pratiquement impossible des... de s'en sortir. Même avec la meilleure des bonnes foi et volonté, il y a une présomption et quand même donc, d'intérêt. Si les, si
2: les condamnés, ça va être et donc s'il est condamné, parce qu'il n'y a pas d'appel en
9: euh, plus Non, il n'y a pas d'appel. Il y a, il y a un, un convoi en cas cassation public. possible. Et
2: pendant 15 jours, ils vont parler de ça 10 jours.
6: 10 jours, donc c'est, c'est, ça commence aujourd'hui, ça se termine normalement le vendredi à la fin de la semaine prochaine. 10 jours de débat avec, pendant ce temps-là, il reste, il reste ministre de la Justice. Sachant que normalement, dans la salle d'audience, un prévenu ne peut pas regarder son téléphone portable, donc ça veut dire qu'il va quand même. On ne sait pas trop comment ça va s'organiser.
7: C'est où C'est dans
6: C'est à, au Palais de Justice, à, au vieux Palais de Justice,
7: euh,
6: à là. la Cour de Cassation. Et il y aura
7: Madame Obono, donc pour juger, c'est Gauthier qui m'a rappelé. Donc, ça, donc, donc, c'est les juges vont
6: être là tout le temps. Alors, les, donc, on rappelle que la, la Cour de Justice de la République, c'est une, une juridiction hybride qui est à la fois composée de trois magistrats de la Cour de Cassation et de parlementaires issus et de l'Assemblée Nationale. Et du Sénat, qui sont euh, représentatifs. Et qui sont de détachés pendant 10 jours aussi.
2: Ils ne seront pas ils à l'Assemblée nationale.
6: Ils sont détachés, mais comme quand vous faites partie d'une commission, ça, ça fait. C'est, c'est, ils, sont, ils ont été élus au sein de l'Assemblée nationale et au sein du Sénat pour siéger à la Cour de justice. Les débats de la sont publics. Les débats sont publics. Donc vous y serez. J'y serai absolument, avec des moments qui vont qui vont s'annoncer assez tendus, notamment une confrontation avec François Molins, l'ancien procureur général de la Cour de cassation. Les deux hommes se détestent et il sera entendu comme témoin.
2: C'est vrai qu'il a, il a une affaire. Euh... De petits chiens, non euh... Pardon non, j'ai Je Le faire ça, de
6: RTL raconter ça ce matin. Qu'il a, il aurait dressé. Euh, il a, il, un, un témoin raconte l'avoir, enfin, dit l'avoir entendu dres, essayer de dresser son chien pour qu'il l'aboie quand, quand, il, quand il dit Molins.
2: <rire>
6: je, n'ai pas, je, n'ai, je n'ai pas assisté à cette scène, mais j'ai entendu comme... Vous savez que ça, le chien a Roland
2: raconté, Thierry Roland m'a raconté <rire> que, euh, je ne sais plus, euh, un, un des grands journalistes de l'époque, je crois que c'est Claude Darget. Claude Darget avait dressé son chien qui s'appelait Arsouille à ce, comme ça se se longer par terre se mettre à quatre pattes etc. Il et lui disait fais le zitrone fais le zitrone non. et Claude Dargent je me Thierry Roland m'a raconté dix, dix, mille fois cette histoire horrible mais bon c'est sûr qu'on et ben là qu'on... c'est pareil qu'il aurait dressé son chien pour qu'il la voie quand il dit molins
6: qu'on qui est... disait ça ce matin c'est Cindy Hubert sur RTL qui nous racontait ça, ça c'est euh... trop marqué mais Eric oui. Dupont-Maretti, oui. sur le banc, des... Des... Sur le banc oui. des prévenus, ça risque quand même d'être, d'être bon. quelque chose.
2: Bon, écoutez, euh, il est 10h25. Et, euh, Elisabeth Borne, écoutons Elisabeth Borne, qu'a-t-elle dit Première ministre.
8: Éric Dupont-Maretti a toute ma confiance qui fait un excellent travail. Et comme chacun, il a le droit à la présomption d'innocence. Mon souhait a toujours été. Que le garde des Sceaux puisse à la fois assurer sa défense et qu'on s'organise pour que le ministère de la Justice puisse tourner. Et c'est bien l'organisation qu'on a mis en place. Ce n'est
11: pas un problème démocratique que le ministre de la Justice, euh, qui comparait devant la Justice, reste ministre de la Justice problème démocratique ou, ou au minimum, problème baroque Une situation baroque enfin,
8: C'est une situation inhabituelle, je vous l'accorde. Le garde des Sceaux, comme chacun, a le droit à la présomption d'innocence.
2: J'ai l'impression que Mme Borne, qui était sur France Inter, n'a pas parlé de Guillaume Meurice. Parce que Mme Borne, elle est un peu déconnectée, elle ne sait pas trop ce qui se passe dans le pays. Donc il y a juste euh, cette affaire euh, de Guillaume Meurice et de France Inter depuis 8 jours. Elle, elle va à France Inter, mais elle n'en parle pas. Parce que ce n'est pas, c'est pas dans son logiciel de parler de ça.
7: Mais, ouais. Elle ne va pas les fâcher quand En quoi. revanche, si elle était
2: venue sur CNews, et que CNews avait été dans une polémique, elle dirait gna 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 c'est enfin, c'est sûr. <rire> elle ne dirait pas comme ça d'ailleurs. Mais ces gens m'amusent beaucoup. C'est fini
6: Le procès n'est pas commencé. Non, non. C'est fini. Est-ce
2: oui. qu'on voulait oui. dire C'est terminé ou comme vous voulez, Pior il y, y aura ah. J'espère
6: qu'on racontera cette fois Je voulais
2: juste parler parce que Guillaume Meurice, mais... ça m'intéressait. Rhys euh, ah, mais... euh, puis... a répondu parce que, comme oui. il s'est servi de Charlie, il a dit arrêtez. Charlie, c'est pas une poubelle. Euh, je veux dire, je, l'expression qu'il a employée, d'ailleurs, on va le voir. On ouvre pour euh, jeter ses déchets. Euh, Exactement. Donc, Chris le, 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 l'a taclé, d'une certaine manière. Il ne s'est toujours pas excusé. Hein. Il est toujours à l'antenne. Il n'y a toujours pas de souci. Madame euh, Sylvie Leveil, elle est aux abonnés absentes. Personne s'en mêle. La ministre y va. Personne n'en parle. Tout le monde s'en fiche.
7: Pardon, la question, c'est de savoir oui. si ça l'a rendu plus populaire auprès d'un certain nombre Mais sans, doute, sans doute. Ça, non, Parce qu'il s'est quand même fait remonter les bretelles, je crois, par mais, j'ai Veil trouvé et par, euh, ah bon. par Adèle Vendrette. Mais, remonter les bretelles,
2: vous appelez ça vous bah, euh, moi, Je euh, crois, je j'étais moi, pas Moi, je vais vous maison. présenter Étienne Moujotte ou, ou, à l'époque. Ou...
7: Je ne sais pas, j'ai vu ça de j'ai très, pas très loin. D'autres noms, mais... J'ai vu ça de très loin, mais d'habitude... Oui. d'habitude L'esprit Charlie à Bondo. L'esprit
2: Charlie, ce n'est pas une poubelle qu'on sort du placard quand ça vous arrange pour y jeter ses propres cochonneries. Voilà ce que a dit à monsieur oh, Meurice, gonflé, gonflé quand même,
9: qu'ils prennent comme référence Georges Brassin pour prendre oui. sa défense.
2: Quoi. Et parce que ces gens n'ont pas de. Non,
9: mais non. c'est pas bon,
7: Pabon, c'est bien, non
9: Ah oui, c'est pas mal. Bon. C'est intéressant. <rire> ça,
7: c'est l'humour. Elle n'est pas de moi, mais, ça, mais je vous l'offre. Meurice pas bon. Très bien. Voilà. Hum. On va voilà. l'appeler comme ça maintenant. Il y a une équivoque, est qu'il aime l'humour,
10: Charlie C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, il y avait ce slogan Je suis Charlie, que moi d'ailleurs j'aurais toujours, pr- j'aurais préféré que euh, ce soit Je suis avec Charlie, parce que là c'est une sorte d'identification ouais. qui, qui enlève mmh. cette, cette le fait que Charlie. Ce qu'on a appelé l'esprit Charlie, c'est deux choses qui sont différentes. Mmh. Un, c'est la défense inconditionnelle de la liberté d'expression. Et deux, c'est l'esprit de oui. la rédaction de Charlie Hebdo, oui. historiquement, etc. Et donc là, on voit bien comment il y a cet équivoque autour de l'affaire mmh. Meurice. Mais qu'on, euh, ce qu'on entend par Esprit Charlie, c'est deux
7: choses différentes. Oui, mais enfin, il défendait bon, pas. Et vous... n'a jamais défendu la liberté d'expression. Bon, pour et lui. vous,
2: vous avez fait une blague D'accord. un peu douteuse. Euh, pas. Pas. Vous avez fait quoi comme blague Parce bah, que Oui, j'ai oui vu que...
7: je fais des blagues douteuses avec quelqu'un qui fait des blagues oui. douteuses. Oui,
2: voilà. bon, bah on va bah c'est de l'humour.
7: Ah non, moi, je suis désolé.
2: Mais non, mais vous avez le droit. Elle a dit qu'il n'était pas bon, c'est tout. Non, non, d'accord. Mais, mais, bah non, oui. mais il y en a qui, qui l'appellent aussi euh, M. Lutetia, Lutetia, mais je trouve que c'est. Enfin, je trouve non. que c'est pas. Euh, non, 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 je ne veux pas, pas parler qu'il de plus. C'est la réponse oh. du berger à la bergère. Oui. Ça ah, suffit la, la plus, réponse du berger à la bergère. Bon, bon. <rire> euh, merci Jean-Michel. Bon. Merci, merci. Jean- bon, écoutez, il est 10h29. Euh, Somaya Labidi va nous rappeler les titres. Vous avez bien fait de venir, Florent Franchement, oui, ce matin. j'ai, j'ai, mais j'ai besoin mais... d'un
5: verre d'eau, là. J'ai bon, de mais, mais vous allez revenir, surtout.
2: <rire> parce qu'on a Michel Sardou, vérité et gens, Du coup, on n'a pas parlé du bouquin, puisqu'on avait M. Sardou. Mais ben... on a eu
10: l'illustration du livre. Avec mais oui, Jean-Bieric. je vous jure, vous allez revenir. Et puis, mais en plus, il a des... été oui. sympa avec
2: vous. Euh, c'est sorti quand C'est sorti
10: le 19 octobre.
2: Donc, c'est une bonne idée de... Comment dire, de... de cadeau pour Noël. Vous savez quel est le premier cadeau de Noël qui est donné euh, Le, le... le premier
0: euh... Non, le, le
2: premier cadeau. C'est le... Du bras. C'est un livre, et quel livre C'est pas ah, le Petit Prince. Non, c'est le concours. Ah, oui. le... Tous les ans, le concours quel... Tous les ans, c'est le concours. Ouais, ouais. Chaque année. Mmh. Et là, ça sera sans doute Éric Renard parce que si j'ai bien lu Éric Nolot hier, il coche toutes les cages, puisque le, de... le jury est surtout idéologique aujourd'hui. Il est moins littéraire qu'idéologique. Donc choisi... on choisit un livre pour des raisons mmh. euh, idéologiques. Comme le prix que... Nobel de littérature. Ah oui. <rire> Exactement. la Labidi qui rappelle les titres, et puis on se dit au revoir. Tout Tout
4: 40 ressortissants français tués au Proche-Orient et 8 personnes portées disparues. Nouveau bilan dressé par Elisabeth Borne sur France Inter. Dans le même temps, de violents combats cette nuit dans la bande de Gaza. Tzal annonce avoir pris le contrôle d'un poste central du Hamas. Une opération durant laquelle 450 cibles ont été visées au cours des dernières 24 heures. Une rentrée scolaire sous tension après le meurtre de Dominique Bernard à Arras. Le gouvernement est pleinement mobilisé. La première ministre se dit même favorable à la mise en place de boutons d'appel d'urgence au sein des établissements scolaires. Elle ajoute que Gabrielle Attal va rencontrer des associations et des élus pour parler sécurité. Et puis, 126 000 foyers encore privés d'électricité suite au passage de Kiran et Domingos. Certains collèges et lycées du Nord-Ouest ont dû rester fermés. Bilan à mort et au moins 8 blessés. Et d'importants dégâts sur la façade ouest de la Vendée-Hollande en passant par le Poitou-Charentes.
2: Comme il nous reste quelques minutes, euh, j'avais consacré les premières secondes. Mais j'étais le seul à en avoir parlé à Anne Hidalgo qui a passé trois semaines à Tahiti en Nouvelle-Calédonie. Euh, ça sera intéressant euh, peut-être de voir euh, les suites de cette affaire. Avec c'est, euh,
1: euh,
2: les, les versions ne sont plus jamais les mêmes. Euh, l'entourage, ce qu'elle dit, etc. Tout ça change. Mais est-ce que je, mais malheureusement,
10: je n'avais pas pu être là à oui. ce moment-là, mais je trouve qu'on est passé d'un extrême à l'autre. Il y a quelques années, le maire de Paris, l'ancien maire de Paris, partait à l'île Maurice avec l'argent euh, du bien public, en vacances personnelles. Enfin, on, on connaît euh, tout cela. Euh, le, le, je parle d'un maire de, qui est défunt, qui était Jacques Chirac. C'est, c'est connu.
2: Et euh, aujourd'hui, et ça c'était évidemment oui, bah, un problème... Attendez, je, de... je, 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 je rectifie ce que vous dites, parce qu'il ouais. n'est plus maire de Paris depuis 1995, et je ne pense pas qu'avant 1995, il partait à l'île Maurice... En famille, ah, avec, les frais, avec les frais, avec les frais En tout
10: cas, on sait très bien, mais il a été condamné ah, par la justice.
12: quel est votre Et aujourd'hui,
10: on est passé à l'extrême inverse. Je, 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 où quelqu'un, je, comme non, je non, peux bon. pas vérifier ce que
2: vous
12: qu'il dites. Il allait à l'île Maurice. Il allait à l'île Maurice. Bon. Il y avait que, attache, la,
10: la corruption, c'est une chose. Mais la transparence euh, inverse, mais ou là, si vous voulez, quand enfin, quelqu'un vous... part en vacances, enfin, euh, part en voyage professionnel, <rire> et qu'elle voit après euh, sa, sa fille ou pas, ça veut dire c'est faire une mais histoire. C'est pas ça
2: qu'on lui reproche. C'est ah, pas mais c'est, la... mais, d'abord, c'est pas ça qu'on lui reproche. Vous avez bien compris. On lui reproche peut-être parce qu'elle va peut-être apporter des éléments d'avoir inventé ce voyage parce que sa fille est là-bas. Voilà ce qu'on lui reproche. Donc, ce voyage n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'elle va euh, inspecter euh, des sites, et elle n'est même pas en voyage officiel, puisque la Nouvelle-Calédonie a dit non, ce n'est pas un voyage officiel. On Donc l'a même pas respecté, d'ailleurs. On... Et qu'elle n'a même pas respecté, parce qu'il n'est pas allé. Ouais. Euh, ce n'est pas elle de vérifier, puisque ça a été vérifié par Tony Estanguet, qui est le président du COJO, et ça a été et vérifié a... par euh, la ministre des Sports. Et elle part avec six personnes...
7: Et elle n'y va Là-bas. pas, vous avez dit dans votre éditorial. Et en plus, elle n'y va pas,
2: pas ce jour-là, elle n'y va pas parce que mais ce non, jour-là, et f... elle dit en plus ce jour-là, je ne vais pas y aller parce que, je, euh, comment dire, il y a des tensions sociales. Et pourquoi j'en parle pas Parce que je protège mes enfants.
9: Vincent
1: bah, dit qu'on s'en
2: foutait, Franchement, moi, j'a- j'attends ses explications.
1: Mais, non, mais, mais, on bon,
2: lui mais je vais vous dire, hein, je pense qu'elle ne s'en remettra pas. Si les explications ne sont oh. pas bonnes, je pense que c'est un marqueur. Parce que là, les gens, ils comprennent. Hein. Trois semaines... Euh, au moment où il euh, y a des manifestations dans, euh, dans Paris, au moment où le Proche-Orient est en obéissance, euh, trois semaines en novembre, quand tu es maire de Paris, à l'autre bout de la terre, ça, 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 oh, ça passera. Euh, pas. l'UK vous allez lui Vous allez Ce sera intéressant de vous, vous verrez. Mais l'eau, j'attends l'eau, ces, l'eau, ces l'eau, explications l'eau, avant de juger. Moi, je ne l'ai pas entendu encore. Mais, mais c'est, c'est toujours pareil. Je vais vous dire, il y a des affaires, c'est toujours pareil. Tu peux les arrêter en 10 secondes. C'était vrai pour François Fillon, c'était vrai aussi. Parler ça pour Michel Petit de la même manière. Tu viens en plateau et tu dis les choses. Mmh. Tu dis, ah bon Ça peut s'arrêter en disant, j'ai pas fait ça, mais ben voilà, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà qui j'ai vu, voilà que j'ai vu. Et vous dites ça, effectivement j'ai prolongé ce qu'on peut comprendre, euh, mon temps, parce que ma fille est là-bas, mais j'ai prolongé de 15 jours, donc le billet aller-retour, effectivement, euh, je, 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 je n'ai fait que le prolonger. C'est payé, très facile. C'est très facile d'arrêter. Ouais. Elle n'a toujours pas parlé.
10: Mais si ce que vous dites est vrai ah. et qu'elle ne s'en relève pas, c'est possible, oui. ce serait intéressant d'analyser, de se dire que la mairie oui. de Paris, qui était objectivement un lieu de grande corruption oh. il y a quelques années, aujourd'hui... La question n'est pas là. La question,
1: c'est que Paris est un cloaque. Non, attendez, la question, mais c'est voilà, qu'elle pourrait... a fait 10 milliards, il y a 10 milliards de dettes pratiquement, que ce n'est pas, c'est pas Tahiti qu'elle aurait dû aller, c'est un Mayotte qui, qui devrait être un paradis et qui est un cloaque où il n'y a pas d'eau euh, deux jours sur trois et ce que deviendra peut-être Paris, vu la dégradation générale de, toutes les, de tous les services publics dans cette ville... Bravo Vincent c'était Mais pardon. je vous dis, vous la, d'or. l'affaire Fillon était très intéressante parce que
2: tu peux l'arrêter immédiatement. On vous dit que ma femme n'a pas travaillé ouais. Regardez tout ce qu'elle a fait. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, ouais. voilà Et t'arrêtes l'affaire en deux secondes. C'est très facile hein, parfois d'arrêter des affaires. Quand tu ne peux pas les arrêter... C'est à mon avis, bon là, ils sont en train de. On est à 36 versions différentes. Il y a même un de ses adjoints qui a dit hier, j'ai voyagé en écho, mais je fais 1m98 et on m'a mis en première. Enfin, tous les gens d'un mètre 98 doivent se marrer. Personne ne sait pas parce que t'es grand, tu rentres dans un avion et on te met en première. (rire) Mais enfin, c'est un niveau en
10: plus, pardonnez-moi. De Régis Debray sur les politiques en classe première dans l'avion, où il dit justement que toute oui. cette manière aujourd'hui d'avoir cette obsession sur les oui. politiques, et là, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'aujourd'hui dans les classes premières, c'est les cadres des entreprises, euh, c'est les bon. gens du privé, et qu'il y a une sorte de dévaluation énorme du politique. Je ne dis pas ça pour faire l'apologie de la corruption, mais le problème, bien entendu. Allez, mais, euh, mais c'est, fini. c'est fini. C'est fini. C'est, c'est,
9: c'est fini.
2: Mais c'est euh... fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Bon, c'est fini. Et c'est terminé. Et, c'est terminé. Merci à Florent Baraco. Vous allez revenir. Hein et si j'étais bizarre Eh bien, vous aimez si j'étais che- che- t- Quelle très est votre chanson son. préférée de Sardou
10: Moi, c'est « Je viens du Sud », mais c'est pour des raisons personnelles parce que je viens du Sud, donc c'est
2: un côté enraciné. Euh, genre elle les magnifique. magnifique, c'est, c'est Reveau. Oui. Avec la tierce. « Je viens du Sud ». Et par tous les chemins, je reviens. Et par tous les... Et il y a une très belle version avec... Euh, « Chim and dans les années 2000. Oui.
10: Parce que c'est bien les duos. C'est bien les duos. Il a fait plusieurs duos, avec Sylvie Vartan notamment.
2: Nicolas Bayet était à la réalisation Alice Maillet était à la vision Yannick et Timour étaient au son Marine Lançon, Tengrede, Guillotel Toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr Jean-Marc Morandini dans une seconde Et nous on se retrouve ce soir à 20h Merci